0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Dreigauschen Podcast. Herzlich willkommen auch von meiner Seite und natürlich auch Herzlich willkommen zurück in Barcelona zum großen Barcelona Special Teil 2. Wir stehen jo. ja, wir stehen ja quasi alle noch am Fuße des Montjuis oder wie er auch immer heißt. Nein, wir hängen doch irgendwie am Cliff eigentlich am Montjuï. Auf eine Art hängen wir da noch an der falschen Seilbahn, ganz genau mit der ich eigentlich nicht fahren wollte und dann doch unfreiwilligerweise auf den Berg hochgefahren bin, um ihn dann nächtlicherweise im Dunkeln wieder nach unten zu spazieren, obwohl ich doch eigentlich lieber vom halben Plateau des Berges nach unten gefahren wäre. Genau da befinden wir uns noch. Aber Schatzi, bevor ich hier uns alle erlöse und euch erzähle, wo ich sonst noch irgendwas verkackt habe in meinen zweieinhalb Tagen Barcelona, was noch <lacht> so schief lief alles und äh, ob ich es doch noch geschafft habe, mit der richtigen Seilbahn zum Port zu fahren, habe ich noch eine andere Sache, mit der, ich, mit der ich über dich sprechen möchte. Ganz genau so nicht, über die ich mit dir sprechen möchte. Übrigens, hier, kleine Einsendung zuschauerweise,
1: Leute, die sagen, ich glaube ja immer noch nicht, dass die Sprachwissenschaften studiert hat. <lacht> zu <dir. lacht> Weil du so leidenschaftlich jegliches Sprichwort absolut in die Pfanne haust und äh, da soll man nicht meinen, dass du vergleichende Literaturwissenschaften studiert hast <lacht> bei deinem
0: tiefgehenden Sprachwissen. Wer immer das gesagt hat, du, ja genau dich meine ich da draußen, <lacht> wenn du uns jetzt hier zuhörst, ich kann dir gerne Kopie für mein Bachelorzeugnis zukommen lassen. Gar kein Problem. Ich kann ja auch meine Bachelorarbeit zuschicken. Den Bachelor hat sie aber auch über Berlinisch geschrieben. Das ist ja auch irgendeine Zerschnetzelung von Deutsch, ne? Also jetzt wird sie ja immer auf Freihand. Ich reise hier gleich ab. Also wirklich wahr. <lacht> das ist ja nicht zu fassen hier. Also, ihr habt einfach alle keine Ahnung. Weil es geht ja auch darum, die Sprache kreativ einzusetzen. Auf eine kreative, kompetente Art mit Sprache umzugehen. Ja, ja, das sind alles Neologismen. Absolut. So, aber wo wir gerade beim Thema sind, Schatzi, das passt wie die Faust aufs Auge. Und zwar haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, über diese Problematik, was für Artikel verwende ich für eingedeutschte englische Begriffe. Ich sag nur die oder das Wedding. Ja, ich glaube, ich habe dich als, äh, du klingst wie so ein schlimmer Influencer, der sich nicht entscheiden kann, bezeichnet. Du hast gesagt, boah, wie so diese schlimmen Influencer, die keine von beiden Sprachen richtig sprechen. Genau so hast du das <lacht> gesagt, Schatzi. Wenn wir hier das schon richtig, bei der hauschen sind. genau Kritik so gesagt. Sind. Ohne Scheiß. So, auf jeden Fall ging es ja letztes Mal um, dass das, äh, andere Leute sagen, die Wedding, wegen, okay, die Hochzeit. Und ich aber sprachintuitiv sagen würde, das ist doch... Das Wedding. Und genauso mit, ähm, was hatten wir noch? Die View, dass ich ja sagen würde, der View. <lacht> so, und jetzt ist mir heute, habe ich äh, tatsächlich in einem Beitrag noch einen weiteren von diesen Begriffen gehört. Auch wieder mit einem Artikel, der mir wirklich bis ins Innerste, meines Innersten aufgestoßen ist. Und zwar die Mut. Von wegen Sch Stimmung, Verstorch. Ach so, Mut, ich habe gerade Mut, m -U -T verstanden und nicht M-O-O-D. Ja, der, der, die Mut, die Mut wie, Mut, wie Mutprobe, die Mut, die Mutprobe, ist ja ganz logisch, nein, Scherz, Es ist natürlich das Mut. <lacht> okay, auf jeden Fall ging es darum, ja, von wegen, ja, vielleicht ist es gerade ja die Mut fürs neue Jahr, bla 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 bla, bla. so wurde das da äh, gesagt oh, in diesem nein. Beitrag. Oh das ist ein ganz schlimmes Wort, um es einzudeutschen, Da sollten wir besser lassen. Stimmung
1: ist ein super Wort. Verwendet doch bitte Stimmung. Mood ist... Uh. Bei Moodboard können wir drüber reden. Aber das ist ja das Moodboard. Das ist ein Stimmungsboard. Weiß ich, Stimmungsboard, das fließt nicht so schön. Und Moodboard ist ja... na, das gehört auch zu meinem Beruf. Das macht man dann durchaus mal. So, Die Stimmung für irgendein Design oder sowas. Da hat man dieses englische Wort übernommen. Aber ansonsten... Nee... Nee, das ist da, es ist wieder so ein jugendwort eklar wo wieder irgendwelche englischen Begriffe wie Side-Eye einfach nur <lacht> übernommen
0: werden und jetzt auf einmal Jugendwörter sind. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus will, Schatzi, war eben, natürlich bin ich auch innerlich leicht zusammengezuckt, als es da hieß, ja, das ist vielleicht einfach die Mut für dieses Jahr, bla 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 bla, bla. Aber gleichzeitig dachte ich so, äh, nee, wenn, dann wäre es doch der Mut. Ja. <lacht> Und dann ist mir aufgefallen, Schatzi, kann es vielleicht doch sein, dass ich einfach, also dass das Problem bei mir liegt, weißt du? Dass, <lacht> ich, dass ich diejenige bin, die einfach eine ganz Schräge Intuition im in Bezug auf eingedeutschte englische Begriffe und deren Artikel hat. Ich verwende ja scheinbar alle Artikel falsch. Und die anderen sind ja logisch, weil es ja einfach nur derselbe Artikel ist, den man für das übersetzte deutsche Wort nehmen würde. Die Mut, die Stimmung. Die Wedding, die Hochzeit. Die View, die Aussicht. Und ich mache der, die das da draus. Nee, aber bei der hast du ja irgendwie es mit ähm, Blick
1: übersetzt. Weil du das englische Wort in dem Fall mit einem anderen deutschen Wort übersetzen wolltest, weil View ist ja mehrere Dinge. Aber das Wedding und der Mut. <lacht> Explain me this, please. Ja. <lacht> ja, aber ich glaube, als ich das geschnitten habe, ich, ich habe auf Instagram, sehe ich sehr viele Reels von Menschen, die nach Deutschland ausgewandert sind und die Deutsch lernen und die sich dann immer wieder sehr darüber auslassen, wie sie denn mit diesen dummen Artikeln umgehen sollen. Weil die einzige Antwort auf diese dumme Artikel ist halt immer, musst du halt auswendig lernen. Und Ich glaube, wir stoßen gerade an das gleiche Problem, das Nicht-Muttersprachler haben, wenn sie versuchen, Deutsch zu lernen. Nämlich, das ist, das ist alles weird. Warum soll da überhaupt irgendein Artikel? Wir können da alles durchwechseln und alles klingt seltsam. Das ist, also Ich habe schon die lustigen Memes gesehen, wie Leute einfach würfeln und gucken, ob es zufälligerweise das Richtige ist.
0: Ich verstehe. Ja, Denglisch ist einfach nicht meine Muttersprache. Deswegen komme ich da halt auch einfach nicht klar mit. Das ist wahrscheinlich die einzige Erklärung. Aber das stimmt natürlich. Ähm, alle Menschen, die nicht deutsche MuttersprachlerInnen sind und die eine Sprache als Muttersprache haben, in der es keine Artikel gibt oder zumindest nicht diese fantastische Fülle an Artikeln, wie wir sie in der deutschen Sprache haben, ja, die kommen da wirklich hardcore an ihre Grenzen. Auf jeden Fall. Wobei... Es auch für viele Artikel etymologische Erklärungen. gibt. Und zum Beispiel ähm, habe ich gelernt, als ich ja das Lateinische fließend sprechen gelernt habe. Da sind es ja, ist ja auch fies, weil da gibt es ja auch Artikel, aber die sind ja wiederum teilweise anders als im Deutschen. Nicht jedes, nicht, nicht jeder Gegenstand hat ja das gleiche Geschlecht im Deutschen, im Französischen und im Latein. Nein, absolut nicht. Und zum Beispiel ist es, äh, Baum ist im Lateinischen Femininum. Nicht wie bei uns Maskulinum, der Baum, sondern dort ist es Femininum. Und da war, hat uns unsere Lateinlehrerin erklärt, das hat eine ganz einfache Erklärung dafür. Und zwar ähm, hat man immer gesagt, dass äh, so bestimmte Göttinnen in den Bäumen gelebt haben. Und deswegen ist Baum natürlich Femininum. Und seitdem kann ich mir das perfekt merken. Abo, abores, abori, aborem, abores, aborum, Femininum, zu Deutsch Baum, Boom. Boom, um es mit hier äh, ab durch die Hecke. Nee, wie heißt der Film? Falscher Film. Ähm, wie heißt der Film mit dem Boom, Schatzi? Keine Ahnung. Diese Elche, die da durch die Gegend hier, das mit den Bären. Das mit den Bären, Schatzi. Der Film heißt irgendwas mit Bären. Heißt ja nicht Bärenjagd, Bärenwild, Bär, Bären ich liebe diesen Film. Ich glaube, ich habe ihn nur einmal gesehen, aber da laufen die irgendwie durch die Gegend und der eine hat keinen Bock mehr. Das ist irgendwie so ein Bär und ein Elch oder irgendwie sowas. Und dann, ja, haben, sowas. dann, dann hat der eine keinen Bock mehr und dann sagt der andere, komm, wir spielen Ich sehe was, was du nicht siehst. Und dann gibt es so eine Szene, wo die halt durch den Wald laufen und dann sagt immer der eine Ich sehe was, was du nicht siehst. Und dieser Elch immer so, boom. Okay, ich sehe was, was du nicht siehst. Boom. Das geht die ganze Zeit so. Also, ich, ich feiere diese Szene. Leute, bitte bitte supportet hier mal den Film. Schreibt es in die <lacht> Kommis, wenn ihr diese Szene genauso fühlt wie ich. Und nicht irgendwie hier und euch hier mich im Stich lasst wie Schatzi. Also, auf jeden Fall. Lateinisch ist der Baum eine Frau, weil da Göttinnen drin gelebt haben. Gut, dass wir das auch geklärt hätten. Und oh, ansonsten wow. muss ich, glaube ich, einfach mir eingestehen, dass ich wirklich eine ganz anders geartete Intuition für... Artikel von eingedeutschen englischen begriffen habe. Ja,
1: wunderbar. Das kannst du jetzt einfach nicht Muttersprachler
0: nachfühlen, die sich da ein bisschen verarscht vorkommen. Ja, absolut. Ich finde es auch total süß. Ähm, ich weiß, ich kann ja kein Russisch, aber ich kenne eine, die russische Muttersprachlerin ist. Und ich weiß nicht, wie es im Russischen mit den Artikeln sich handhabt, ob es da mehr oder weniger gibt als im Deutschen. Aber die setzt zum Beispiel einfach vor alles einen Artikel, jetzt essen wir die Schokolade, wo man ja einfach sagen würde, wir essen gerade Schokolade und sie schreibt dann, jetzt essen wir die Schokolade oder jetzt haben wir den Spaziergang gemacht, So, zu sagen, wir haben einen Spaziergang gemacht oder so. Ja, es ist dann einfach Übung, das sind ja die richtigen Artikel. Naja, sie macht die richtig, aber sie setzt sie zu oft weil wir dann doch oft auch ähm, Phrasen haben, wo wir keinen Artikel benutzen würden. So, ich habe Schokolade gegessen. Du sagst ja nur, was, was isst du gerade? Ich esse Schokolade. Du sagst ja nicht, ich esse die Schokolade. Das stimmt. Außer du möchtest auf eine bestimmte Schokolade hinweisen. Ich esse die und nicht jene Schokolade. Schokolade. Ja, du merkst schon, das Deutsche ist nicht so einfach. Das stimmt gar nicht. Da möchte ich immer meine Linguistenkeule rausholen. Jede Sprache hat ihre Komplexitäten. Ja, es gibt tausend Sprachen, die viel schwieriger sind. Schon klar. Nein, Schatzi, auch darum geht's nicht. Jede Sprache ist gleich komplex, mehr oder weniger. Es ist immer die Wahrnehmungsweise, je nachdem, was für eine Muttersprache du hast, kommt dir dann eine andere Sprache ein bisschen einfacher vor oder nicht so einfach vor. Das ist der Trick. Alles klar. Gut, so, Linguisten-Talk-Ende. Jetzt haben wir hoffentlich auch hier mal alles äh, geklärt, was hier äh, sprachwissenschaftlich sonst angezweifelt wird an Inhalt in diesem Podcast. Ähm, so, Schatzi... Zurück nach Barcelona. Barcelona. <lacht> Oder auch Barcelona, wie man in unserer Heimat liebevoll diese Stadt nennt. Ja, ich habe ja äh, letzte Woche euch von meinen spannenden Erlebnissen mit Banksy, der Rambla und dem Mittelmeer erzählt. Und auch von meinem Fail mit der Seilbahn. Ja, the Other Company. Genau, the Other Company, ganz genau. Und ob ich die Other Company noch gefunden habe, das erfahrt ihr jetzt. So, es ging dann eine Nacht ins Land und es startete Tag 2 von 2 meiner großen Barcelona-Reise. Und da hatte ich mir auch viel vorgenommen, weil an dem Tag sollte das Wetter auch ein bisschen besser sein. Also es war ja davor schon gut, aber da sollte sogar richtig doll Sonne scheinen. Und das stimmt auch. Sobald die Sonne rauskam, war es sogar richtig warm. Ich musste zwischendurch meine Jacke und meinen Pulli ausziehen und habe ein bisschen geschwitzt. Und das war schon wirklich extrem. Nein. Ja, es war wirklich einfach nur krass. Und das ist ziemlich genau jetzt eine Woche her. Ich sag mal so: heute stand ich eine halbe Stunde bei minus eine Million tausend Grad in Berlin am Bahnsteig und dachte kurz, ich sterbe. Naja, gut, so schnell kann's <lacht> leben, so geht's leben. Du, so schnell kann sich alles ändern. Auf jeden Fall dachte ich, es gibt ja eine Sache, die man wohl in Barcelona unbedingt sehen muss, weil man sie auch nicht übersehen kann. Und das ist, schaut sie aus raus. Ach so, die Sagrada Familie. Der Kölner Dom von Barcelona. Gaudi,
1: das da. Aber ich muss sagen, dann dürfte, dürfen sie nicht so schnell bauen. Die sind doch mittlerweile, also sie können die Sagrada Familie ja nicht mehr so... Fertig bauen, wie Gaudi sie geplant hatte, weil dafür müssten sie irgendwie zwei Blocks abreißen. Das fühlen, glaube ich, die Barceloniken nicht so. Ähm, aber trotzdem bauen die, glaube ich, erst 200 Jahre noch nicht mal. Also, die haben noch ein bisschen, da fehlen noch <lacht> Da, wir müssen noch 400 Jährchen bauen, um an den Gölner Dom ranzukommen.
0: Okay, da merke ich jetzt gerade, du weißt mehr über die Geschichte der Sagrada-Familie als ich, denn da kann ich direkt ja meinen Fail vorwegnehmen. Und zwar, also für alle, die jetzt keine Ahnung haben, wovon wir reden, wie gesagt, es ist einfach so eine Kirche. Um es einfach zu machen, es ist eine Kirche, die ist nur dezent groß. Die ist ein bisschen zu groß ausgefallen. Das ist, sagen wir mal so, das würde man, wäre das jetzt ein Schuhgeschäft, würde man sagen, ja, das Modell fällt ein bisschen groß aus. Ja, mit, mit, aber stell dir vor, nicht, der
1: Schuh hat, ist nicht nur zu groß ausgefallen, sondern ist quasi komplett bedeckt von Schleifchen und Perlen. Also der ganze Schuh ist schon nicht mehr zu sehen, weil so viel Schleifen
0: drauf sind. Das ist der Vibe. Und der Schuh ist größer als das ganze Schuhgeschäft. Das ist ungefähr auch der Vibe. Weil das war wirklich krass. Ich dachte immer so, wenn ich, als ich gesagt habe, ich fahre nach Barcelona äh, oder fliege. Das waren ja nur quasi zwei Tage, weil ich so spontan habe ich ja gebucht. Aber in den zwei Tagen, die Leute, denen ich das erzählt habe, meinten alle, Laura, Sagrada Familia, da musst du hingehen. Und ich dachte so, äh, naja, ganz ehrlich, ich bin ja nicht so der Kirchenfan, ob ich da wirklich in so eine Kirche reingehe. Okay, cool. Ich komme in Barcelona an. Ich steige das erste Mal auf die Geile, beautiful rooftop bar meines Hotels im 15. Stock. Dreh mich um und denk so: Ah, hm. ah davon reden okay. die. Ach so, jetzt äh, verstehe ich das. Leute, es ist unnormal. Es ist wirklich, also stellt euch vor, ihr habt so normal Skyline-Panorama von dieser Stadt und in der Mitte ist einfach ein riesiges. Überdimensionales, 15 Mal so großes wie alle anderen Gebäude in der ganzen Stadt, großes, fettes Teil. Mit einer Million Türmchen und Spitzchen und Schleifchen und Rüschen Und es ist einfach, es überragt einfach, es überragt ja nicht mal. Es steht mitten in der Stadt und ist einfach riesig. Also du guckst so hin und du siehst das. Alles andere ist so eine Masse und dann... Alles andere ist halt auch gleich hoch, glaube ich, oder?
1: Also diese, wir haben ja letzte Woche schon von diesen äh, wunderschönen, viereckigen Blöcken geredet. Ich weiß gar nicht, wie es da zustande kam, dass die alle so gleichförmig sind, ob da irgendwie was abgebrannt ist und dann haben sie alles gleich nochmal aufgebaut. Keine Ahnung. Es war, glaube ich, kein Napoleon, der alles abgerissen hat und es schicker gebaut hat. Weil, die, weil Köln, wir haben, wir haben mal einige Kirchen, aber bei uns knallt der Dom nicht so raus, weil da unterschiedliche Gebäude, die unterschiedlich hoch sind, drumrum sind. Aber in Barcelona ist es so alles ein Teppich und dann ist da so ein Monument an Kirche.
0: Berg. Fleischklops an Kirche. Filigraner Fleischklops. Es ist wie so noch mal so ein kleiner Berg mitten in der Stadt. Und es stimmt, es ist wirklich teppichartig, äh, haben, hat man das Gefühl, dass die ganzen Wohnhäuser ähm, relativ gleich hoch sind. Und natürlich inzwischen gibt es natürlich so an, an der Strandpromenade entlang schon das ein oder andere etwas größere Gebäude, was wahrscheinlich irgendein fancy Hotel oder Büro oder so ist. Also die gibt es minimal auch. Aber um dieser Graderfamilia familia herum Wirklich war alles gleichmäßig und dann einfach plong. Wirklich einfach ein riesiger Klops an Kirche steht da in dieser Stadt rum. Also dachte ich mir, okay gut, vielleicht gehe ich da doch mal hin. Und ich habe mir eben auch sagen lassen, dass die dann auch ganz toll von innen aussieht. Je nachdem, wie das Licht von wo rein scheint, wird das dann auch unterschiedlich alles angestrahlt. Und dann ist sie einmal rot innen, dann ist sie grün. Also ich habe mir das vorgestellt wie so eine geile Party. Wie so einmal Berghain in der Kirche. So 1000 Lichter auf einen Haufen. So habe ich mir das vorgestellt. Tja, Leute, was soll ich sagen? Fail Nummer zwei. Ich war nie drin. Denn... An dem Tag, als ich mir vornahm, da hinzulaufen, vom Hotel aus, keine Ahnung, so 30 Minuten zu Fuß, gucke ich mir noch schon so, äh, kurz bevor ich loslaufe, auf äh, dem Maps-Anbieter meines Vertrauens die Route an und sehe dann schon so unten bei den Bewertungen, wo dann schon so da steht, ja, unbedingt vorher Online-Tickets vorreservieren, die stars Da dachte ich schon so, ach nee, na toll, okay, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen late to the party. Ja, aber du wärst ja auch late to the party gewesen, bevor du überhaupt den Flug gebucht hast. You name it, dazu kommen wir gleich, denn ich habe dann tatsächlich schnell noch irgendwie im Internet geschaut und dachte so, hä, irgendwie geht die Seite nicht, ich check's nicht, ich kann da gar nichts buchen, was da los, egal, ich laufe dir jetzt einfach hin und frag eine Person, ob ich doch noch irgendwie reinkomme. Hat bisher ja immer geklappt. Ich habe auch schon Sushi eine Stunde nach Schließung des Restaurants <lacht> schon bestellen können, also von dem her, wenn man nur lang genug auf die Leute einredet, dann kriegt man schon, was man will. Das ist ja mein Lebensmotto. Naja, dann bin ich da schön hingelatscht, immer der Nase voran. Also eigentlich hätte ich auch die Route nicht gebraucht, weil, wie gesagt, es ist, du kannst sie nicht übersehen. Du musst einfach immer nur schön auf die Kirche zulaufen, dann wirst du schon irgendwann dort
1: ankommen. Du mich, hatte schon jemand in Köln gefragt, am Neumarkt, was jetzt wirklich nicht so weit weg ist. ist auf der anderen Seite quasi von der Fußgängerzone, wo denn der Dom ist. Es ist alles möglich.
0: Ja, das stimmt. Wobei, ich kann mir schon vorstellen, je näher man ist, desto weniger hat man ja Weitblick. ne? Und wenn du dann in so einer engen Gasse stehst und dann auch nicht nach ja, oben gucken ja, kannst, dann ist man schon teilweise ein bisschen los und weiß nicht, okay, ich habe jetzt fünf verschiedene Abzweigungen. Welche nehme ich denn jetzt? Also, North Front, Grüße gehen raus an diesen Turi. Du hast alles gut gemacht. Auf jeden Fall bin ich ja dahin gelaufen. Und je näher ich kam, desto krasser wurde das Teil auch irgendwie. Weil wenn man dann davor steht und den Kopf in den Nacken legt und fast das Ende nicht sieht, das ist schon echt bombastisch. Und es ist halt nicht nur irgendwie groß, es ist halt auch einfach so krass verwinkelt und ähm, ja. be bemalt und verziert. Und dann stehen da irgendwelche Sachen, Schriften drauf. Und hier chillt da noch ein Engelchen. Und da ist da sonst noch irgendwas. Also es ist schon wirklich crazy. Dementsprechend, ich bin auch froh, trotzdem einmal wenigstens drum rumgelaufen gelaufen zu sein. Aber als ich dann quasi auf den Hauptvorplatz kam und wir schreiben wirklich den 4. Januar 2024, also wo ich jetzt denke, das ist doch mal die größte Nebensaison, die man haben kann. Du glaubst nicht wirklich, da waren mehr Leute als in einer Woche Bergheinschlange zusammen auf einen ja, Haufen gestellt. Aber weißt du,
1: das Problem ist dann einfach, dass, wenn du dir jetzt anguckst, du hast irgendeinen sehr internationalen Reisenden, der so eine Europatour macht. Und die haben so einen Stopp in Spanien. Dann besteht dieser eine Stopp aus dieser Grada-Familie in Barcelona. So ein bisschen wie Schloss Neuschwanstein. Ha? Du willst nach Deutschland, Deutschland besteht ja eh nur aus Lederhosen. Und dann gibt es einen krassen Spot, den du gesehen haben musst, Schloss Neuschwanstein. Und danach trinkt man noch ein Bier und isst eine Weißwurst und dann ist man glücklich. Ich glaube, da auch da wirst du auch am 4. Januar eine fette Schlange haben. Weil es einfach, oder der Markusplatz in Venedig, ich glaube, da gibt es auch keine Nebensaison, außer er steht mal wieder kilometer tief unter Wasser. Weil das sind alles so Landmarken, die man als internationaler Reisender, wenn man nach Europa reist, weil wir ja so klein und süß sind und sonst nichts zu tun haben, sonst nichts zu sehen haben, das ist das so ein Toppunkt, den man dann in diesem Land abgehakt haben muss.
0: Ich finde es gerade einfach nur crazy, sich vorzustellen, dass man so Europa-Reise macht, einfach als ja. Reise, wo ich denke, ey, du kannst ja allein allein Deutschlandreise machen und siehst nicht alles, aber egal. Wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich gibt es bei der Sagrada-Familie einfach keine Nebensaison und so war es auch. Wirklich, ich kam da an, es war auch noch relativ früh am Vormittag, ey, die Menschen haben sich gestapelt. Es ist wie im Louvre in Paris. Ja, wahrscheinlich. Und dann bin ich dahin, es stand nämlich vorne irgendwie so kurz vorm Eingang doch noch so zwei Carabinieris oder ich weiß nicht, wie das auf Spanisch heißt. <lacht> auf jeden Fall so spanische Carabinieris standen da rum, die irgendwie die Sagrada Familie bewacht haben. Und dann habe ich die auch gefragt, ob sie mir irgendwie weiterhelfen können. Und dann haben sie mir irgendwie nur so ein, auf ein Schild gedeutet, was da neben ihnen angebracht war wo erstens drauf stand, dass man Tickets inzwischen nur noch ausschließlich online erwerben kann. Was ich einfach schon krass finde für so einen krassen Touri-Spot, wo ja auch bestimmt ältere Menschen hinkommen und die dann trotzdem einfach davon ausgehen, dass das Ding so fame ist, dass die schon dadurch allein irgendwie selektieren, dass man das nur online kaufen kann. Und dann war es so, sie haben sogar extra Schatzi ein WLAN eingerichtet, nur dafür, dass du dir dann, in, wenn du in diesem WLAN drin bist, die natürlich, na klar, Sagrada Familia App runterladen kannst, ja. um dann in dieser Sagrada Familia App dir ein Ticket zu organisieren. Tja, die haben zwar aber dann alle auch schon gesagt, It's sold out, it's sold out. You can check, maybe someone cancels. Aber eigentlich haben sie mir keine großen Chancen gemacht. Weil ich dachte, okay, vor allem, es standen so viele Menschen um mich rum, die das gleiche Problem hatten wie ich. Und ich denke, okay, die eine Person, die jetzt mal zwischendurch vielleicht für 17.30 Uhr cancelt. Und du wolltest ja eh nicht unbedingt. Nee, ich meine, wenn ich das nächste Mal hinfahre, dann mache ich mir da auch ein halbes Jahr vorher. Dann buche ich mit dem Flug das Ticket. Aber wie gesagt, wir haben dann auch eben also, als ich mich dann versucht habe, diese App runterzuladen, ich sag mal so, das WLAN war auch einfach komplett hoffnungslos überlastet. <lacht> Natürlich, na klar. Da muss ich aber
1: sagen, hier von wegen App, da habe ich jetzt schon mit unterschiedlichsten Museen gemischte Erlebnisse gehabt. Zum Beispiel im, äh, im Stadtmuseum in Aachen gab es auch eine App, die als Audioguide funktioniert hat. Und da hast du aber einmal, da hattest du quasi, wenn du in der Eingangshalle standst, ziemlich gutes Städte-WLAN. Da hast du einmal alle Inhalte runtergeladen, das hat dann halt ein bisschen gedauert, aber dann hattest du einfach alles auf dem Handy und konntest das abspielen. Ganz anderes Spiel hatten Franzi und ich in Salzburg in Mozarts Geburtshaus, wo du auch eine App hattest, wo du aber nicht mit der App, da gab es auch freies WLAN, in Anführungszeichen, wo du einfach nicht mit der App einmal so für 300 Megabyte die alles runtergezogen hast und dann wären da alle Audioinhalte drin gewesen. Weil das hätte ich ja über meine mobilen Daten gemacht, gar kein Problem. Sondern du konntest das nur benutzen, wenn du die ganze Zeit online warst und an jeder Stelle das wieder neu versucht hat, irgendwelche Inhalte aus dem Internet runterzuziehen. Nur so temporär. Das heißt quasi wie ein YouTube-Video gucken. Über eine crappy WLAN-Verbindung oder eine noch crappigere, ähm Telefonanbindung in einem Haus aus dem 17. Jahrhundert, wo irgendwie die Wände 5000 Meter dick sind. Das war eine Katastrophe. Also das ist so mehr oder weniger durchdacht.
0: Ganz genau. Dieses Sagrada Familia WLAN war auch wirklich einfach komplett absolut äh, hoffnungslos nicht zu gebrauchen, weil es einfach äh, komplett überlastet war. Ich habe dann mir ein Herz genommen und auch wenn es aussichtslos war, habe dann meine mobilen, meine kostbaren mobilen Daten dafür geopfert, um mir dieses, ähm, diese App runterzuladen. Nur um in der App selbstverständlich festzustellen, das zu sehen, was ich auch schon zuvor im Hotel gesehen habe, aber es nicht wahrhaben wollte. Das Teil ist einfach für die komplette sold nächste out. Woche it's sold out for in for until next week. Also ich hätte auch nicht für den nächsten Tag und das war eben ein Abreisetag. Aber auch wenn ich gesagt hätte, okay, bevor ich abfliege, ich stehe um 6 Uhr morgens auf, ich renne um schnell zu um 10 Uhr renne ich noch schnell zur Sagrada Familia, lauf kurz rein, guck mir alles an, renne zurück zum Hotel um um zwölf dann zu meinem Flieger zu hetzen. Auch oh, das wäre keine Option gewesen. Das heißt, wenn man wirklich, das sehen wir, also auch hier kleiner hier, äh, Lifehack an euch da draußen. Wenn ihr wirklich mal nach Barcelona reisen wollt und unbedingt in diese Sagrada Familia rein wollt, dann bucht euch das Ticket mindestens schon drei Wochen im Voraus. Das wäre mein großer Hinweis an euch alle da draußen. Tja, das heißt, äh, hier, da war dann erstmal so Satz mit X. Ich glaube, du hast schon genug gesehen von außen. Ja, ich würde auch sagen, ich habe auf jeden Fall einiges gesehen. Hat dann auch gesehen, also man konnte, die ist ja auch komplett einge, eingezäunt, da ist so eine Mauer drumherum oder so eine, so eine, wie so ein so ein ganz dünnes Gitter, durch das man so leicht durchschauen kann. Und dann habe ich auch gesehen, wie sich da die Massen durchgeschoben haben. Die hat ja dann noch so verschiedene Ausgänge, dann sind die teilweise rausgekommen, haben sich in den Kapelle draußen reingeschoben, so wieder rein. Ey, da wurde sich durch die Gegend geschoben und eine chinesische Reisegruppe neben der japanischen Reisegruppe, neben der chilenischen Reisegruppe, hast du nicht gesehen? Also, ich muss auch sagen, es ist, glaube ich, vielleicht auch was ein bisschen stressy da drin gewesen, so, weil man dann gar nicht so drin verharren kann. In der sextinischen Kapelle. Ich glaube, da darfst du mittlerweile auch nur
1: mit Führung rein und du darfst halt nicht stehen bleiben. Also muss da quasi im Pulk immer weiterlaufen, während du nach oben guckst. Wer stehen bleibt, wird niedergetrampelt. Wer
0: stehen bleibt, hat verloren.
1: Und darfst auch, glaube ich, theoretisch keine Fotos machen. Ich weiß von Rebellen, die es gemacht haben. Aber stehen bleiben und fotografieren
0: ist äh, tödlichst verboten. Ich weiß, ich war ja auch mit meiner äh, mit meiner äh, hier auf Studienfahrt, waren wir ja auch in Rom und wir waren auch in der Sixtinischen Kapelle drin und wurden da auch einmal so durchgeschleust und wir haben doch alle heimlich mit unserer mit unserer mega fancy Digitalkamera haben wir da ohne Blitz doch heimlich ein Foto gemacht, auf dem man nichts sieht, das ist doch ganz High klar. High Quality. Absolut. Ja. Also dieses Foto kann sich du ja. durch den Hasen geben. Das
1: hat sich der arme Michelangelo aber nicht so vorgestellt, die Nummer. Wo ich glaube, als er das gemalt hat, hat er sich vorgestellt,
0: dass es ungefähr drei Priester die Woche sehen. Ja, sowieso. Ich meine, hallo, wir waren 18 und wir waren, wir waren wild. So ist das einfach. Das ist einfach ja. das, was man als Dorfkind aus der süddeutschen Pampa der unter rebellisch versteht. Einfach heimlich in der sextinischen Kapelle ohne Blitz mit der Digitalkamera ein Foto machen. Ja, auf jeden Fall, ja, da haben wir uns auch ziemlich doll durchgeschoben und so wäre es wahrscheinlich in der Sagrada-Familie auch geworden. Von dem her, es hat auch alle seine Vorteile. Ich habe das Teil einmal umrundet, es mir für meinen Wiederholungstrip irgendwann mal. Auf die Liste geschrieben. Haben wir das schon mal thematisiert, dass du ein Problem hast? Ich weiß, alle Orte, an denen ich war und die ich theoretisch abhaken konnte, will ich einfach noch mal besuchen. Das heißt, es werden einfach immer mehr Orte, an die ich noch mal hin will. Ich weiß nicht, wie ich das... Ich glaube, ich brauche noch mal ein zweites Leben. Ich glaube, sonst schaffe ich das alles gar nicht, Schatzi. Ach, wer weiß. Muss einfach noch eine Rich Bitch werden. Oder so. Ja, hast recht. Auch gar kein Problem. Jet Set kommt noch. Das sehe ich doch absolut für mich. Ich lebe ja noch ein bisschen. Naja, auf jeden Fall. Du, später habe ich einfach in jeder Destination eine Ferienwohnung. Das ist doch ganz klar. Na klar. Oder eine kleine Ferienvilla. Das sehe ich für mich. Schreibst du mir in die Kommis, in welch, an welchem Ort ich zuerst meine erste Ferienvilla kaufen soll. Dann habe ich ein Ziel. Ähm, ja, auf jeden Fall dachte ich mir dann, egal, dann mache ich einfach die nächste Sache, die ich mir auch heute für den Tag mit gutem Wetter vorgenommen habe, nämlich ich laufe zu diesem Park Güell. Oder Gwell, oder however man das ausspricht. Ich hab doch, geil, ich kann doch nur Spanisch, ich kann doch nur Französisch und Latein und ein bisschen Schwedisch und deutsche Gebärdensprache. Help. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Man schreibt ihn auf jeden Fall G-Y-E-L-L. -L. Wobei dieses Y kein Y ist, sondern das ist, glaube ich, nur die, das sind diese. Ähm also hier steht ein Ü. Ja, aber das ist, glaube ich, im Spanischen gibt es ja kein Ü, sondern ich glaube, das ist das Gleiche, die gleichen zwei das Punkte. Ist ein U ich mit ich habe den Namen vergessen, nein, nicht Tilde. Aber wie heißt es, diese zwei Punkte, die man über einen Vokal drüber macht, wie zum Beispiel auch bei Anaïs, damit das äh, ähm, getrennt ausgesprochen wird. Also, dass man nicht Gül sagt, sondern halt Güell sagt. Und bei Anaïs, dass man Anaïs sagt im Französischen und nicht Annès, weil eigentlich ist ja Ai im Französischen Ä. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe das, aber selbst auf der Webseite dieses Parks steht ein Ü. Also, wir nennen jetzt einfach Park Güell. Ist mir doch egal, yes. wie man das in echt ausspricht. Ähm, so, und der wurde auch mir von unserer Cousine und auch von Ehrenfrau Sandra empfohlen, weil das einfach auch voll der fame Park ist. Da hat Gaudi auch irgendwelche Sachen gemacht. Der ganze Park ist von Gaudi gestaltet worden. Keine Ahnung. Also dachte ich mir, ja, ist ja auch gutes Wetter. Dann laufe ich einfach zu diesem Park Güell hin. Das waren auch nochmal, ich wohlgemerkt, ich war ja schon so gute 30 Minuten zur Sagrada Familia zu Fuß gelaufen. Und dann bin ich nochmal 40 Minuten den Berg hoch zu diesem Park Güell gelaufen. Und da habe ich dann äh, wohlweislich vorher unsere Cousine gefragt, weil ich dann auch geschrieben habe, du, ich komme hier in dieser Klatter gar nicht rein, help, wie ist es denn bei diesem Park? Und da meinte sie nur so, ja, nee, also da muss man zwar auch online irgendwie für so einen bestimmten Zeitraum sich ein Ticket buchen, aber du, das wird schon alles gut laufen für dich alleine. Gut, dann bin ich da und das war der Moment, wo mir wirklich kurz warm wurde, weil ich da wirklich eben strahlenden Sonnenschein die, die Stadt hochgestapft bin. Das ging dann richtig steil bergauf da mitten im Wohngebiet. Das hatte fast lissabonische Verhältnisse, nur ohne Treppen, sondern einfach Aha. nur Steigung. Und da wurde mir richtig kurz richtig ordentlich warm. Und tja, was soll ich sagen? Ich komme dann wirklich 10.000 Schritte später da oben an diesem Park Güell an <lacht> Was steht auf diesen ganzen Schildchen, die überall um den Eingang herum verteilt sind? Sold out! Tja, und ich kann ja nicht viel, Sp viel Englisch, aber das habe ich verstanden. Das heißt, auch dieser Park war schon ausverkauft. Ohne Scheiß. Auch da hätte man sich wahrscheinlich im besten Fall für einen Tag vorher schon für irgendwas reservieren sollen oder so. Genau,
1: einen Tag vorher. Also ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht. Und ich könnte für morgen für die meisten Zeitslots mir noch was buchen. Von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Und alles ähm, in gelb,
0: also noch nicht in rot und äh, we alles weg. Ja, aber wenn du dann halt um 12 da dann ankommst, dann ist halt leider wirklich alles schon ausgebucht. Das könnte sein. Also da, auch wenn ich ja sonst eigentlich doll an meiner Spontaneität arbeite und da eigentlich auch ganz stolz drauf bin, in dem Fall war meine spontane Handlungsweise leider nicht von Vorteil, weil ich beides hätte planen müssen. Aber das war ja wie in Weimar. Also da konnte ich ja auch nicht
1: die Anna-Amalia-Bibliothek angucken und dann war es auch okay. Also, dann hat es halt in dem Fall nicht sein sollen. Das ist ja nicht, es ist ja in diesen Städten nicht so, als wäre das die einzige. Ak Attraktion und man kann sich nichts anderes angucken. Das ist natürlich sowas was ungünstiges, wenn du jetzt eine Stunde im Bus durch den Berg, durch die Berge fährst, um dann in irgendein Kloster dir anzugucken und da ist sonst nichts und dann hat das Kloster für dich keine Tickets mehr. Das ist dann scheiße. Aber <lacht> das hatten wir nach nach der Anna Amalia Bibliothek hatte sich das ein bisschen reingefressen und ähm, ich bin ja auf dem Rückweg. Bei, auf der Wartburg äh, vorbeigefahren und äh, Franzi und ich haben uns auch die Wartburg angeguckt und ich hatte die ganze Zeit nach dieser Bibliothekssache total den Floh im Ohr, ähm, dass wir keinen Eintritt dass wir keinen Eintritt mehr für, für die Wartburg bekommen und dass wir umsonst den Umweg nach Eisenach gemacht haben, auf diesen Hügel hoch und dann
0: auch noch da irgendwie 20 Minuten die Treppen hochgelaufen sind und dann dürfen wir uns das nicht angucken. Also Schatz, ich sag mal so, du hättest mich completely gekillt, wenn du dabei gewesen wärst an diesem Tag. Erst mit mir 5000 Schritte zur Sagrada laufen und nicht reinkommen und dann nochmal 5000 Schritte den Berg hoch in der prallen Sonne zu diesem scheiß Park laufen. Ich glaube... Nach der Nummer mit der Sagrada
1: hätte ich halt mein Handy gezückt, hätte diese Park-Website aufgemacht und gecheckt, ob es noch ein Ticket gibt.
0: Ja, okay, gut, jetzt, 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 jetzt verrate ich euch was hier, ja? Und zwar habe ich natürlich, als ich vor der Sagrada stand, die Park-Website geöffnet und geguckt, ob es noch Tickets gibt und ich habe das ist gesehen, nicht geglaubt. dass es da keine Tickets gibt. Dann dachte ich mir aber, egal, jetzt habe ich mir vorgenommen, in diesem scheiß Park zu laufen, jetzt laufe ich da auch hin, vielleicht habe ich aber dann doch noch vielleicht wird ja noch ein Ticket frei. You never know. Vielleicht wird ja noch ein Platz frei. Und dann hole ich mir den. Ja, das heißt, ich bin tatsächlich komplett fast schon, man könnte es fast mutwillig denken. Ja, ich wäre halt nicht mit dir da hochgelaufen. <lacht> <lacht> ich warte hier. Ich setze mich jetzt so lange hier hin. Ich bis gehe in den nächsten Food Court und fange an, Burritos zu essen. Ich sehe das doch gar nicht ein. Ich hätte dich hätte ich dann einfach in diesem äh, hier, Mercat de la Boqueria geparkt und dann hätte ich dich einfach 20 Empanadas später abgeholt. Ja. Aber jetzt ist die Frage, was hast du denn sonst Schönes an dem Tag gemacht? So sieht's aus. Nachdem mein Tag schon glorreich mit zwei Fails und 10.000 Schritte später startete, habe ich dann auch, ich habe ja hier Live-Ticker mit, mit unserer Cousine gehabt, die ja auch immer wissen wollte und mit Ehrenfrau Sandra natürlich auch, ähm, die ja immer wissen wollten, und wo bist du gerade, was machst du gerade so? Das war eigentlich voll geil. Ich hatte immer so meine, immer so meinen Live-Reiseführer mit am Start eigentlich. Das war echt ziemlich cool. Und dann hat äh, unsere Cousine mir gesagt, ja egal, ist nicht so schlimm, mir hat eh viel besser die Casa Vicens gefallen. Da dachte ich so, WTF ist Casa Vicens, hab aber gesehen, dass das gar nicht mal so weit weg war von diesem Park Güell, beziehungsweise war das, lag es zumindest auf dem Weg zu der ähm, U-Bahn-Station, zu der ich dann eh schon vorhatte zu gehen, um dann zurück in die Stadt zu fahren, um mich da anders zu verlustieren. Stimmt, Schatzi, ich hatte nämlich eigentlich noch gedacht, als ich dann vom Park aufbrach, dass ich so, okay, scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach ins Museum für moderne Kunst. Wenn Gaudi mich nicht natürlich haben will, da dann gehe ich einfach ins Maca, heißt es, glaube ich, auf Spanisch. M-A-C-A -A steht für irgendwas, habe ich natürlich komplett vergessen. Aber das habe ich schon gesehen. Oh, da wäre ich echt auch also, wirklich, also Spoiler, ich habe es nicht reingeschafft, aber wenn ich da, wenn ich nochmal nach Barcelona komme, will ich da auf jeden Fall rein. Da war irgendwie halt so Andy Warhol und lauter so coole Sachen. Das habe ich schon am Flughafen, habe ich da schon Plakate für gesehen und dachte schon so, boah, wenn alle Stricke reisen, gehe ich da rein. Und dann war das eigentlich, ich war kurz davor, Schatze, ich war kurz davor mal wieder in eine, eigentlich ist es mein Lebensmotto, in jeder Stadt einmal ins Museum für moderne Kunst reinzugehen. Habe ich in New York schon geschafft, habe ich in Nizza schon geschafft, da habe ich sogar geschafft, dich mit reinzuschleifen und in Lissabon wäre ich ja liebend gern auch in das Museum für moderne Kunst gegangen, aber nein, Frau Sandra und Schatzi wollten mich lieber in irgend so ein komisches, ausgestorbenes Kloster Klosterviechli mit reinschleifen. Du
1: äh, pöbelst hier gerade
0: über das Kloster in Belém, oder? Das war richtig cool. Ja, natürlich, ganz genau. Weißt du nicht, wie ich, da, wie ich da komplett schlecht gelaunt war? Und es war einfach direkt links neben dem Museum für moderne Kunst. Und Sandra meinte doch so, ja, dann geh du halt doch einfach da rein. Und wir gehen in dieses scheiß Kloster. Aber dann dachte ich so, nee, ich will jetzt auch nicht für zwei Stunden. Nee, weil ich gesagt habe, der verlieren dich halt vier
1: Stunden an dieses Museum und sehen dich nie wieder.
0: Ja, true, true.
1: Nach Nizza weiß ich, wie der Hase läuft. Das heißt übrigens Magbar. Museum de Art Contemporani
0: de Barcelona. Ja, meine ich doch. <lacht> ist auf jeden Fall cool. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal reingehen, wenn ich dann mal wieder in Barcelona sein werde. Aber wie gesagt, auf meinem Weg zur U-Bahn-Station, auf dem Weg zum ähm, Magba-Museum, schrieb unsere Cousine mir dann, ja nee, geh doch lieber in die Casa Vicens, das ist auch voll cool da. Und ich hatte zwar wirklich absolutely no idea, was sie damit meint, aber ich dachte so, scheißegal, ich habe eh keinen Plan. Also habe ich direkt gesehen, ach, liegt eh auf dem Weg, supi Supi-dupi. Ähm, nur weitere 5000 Schritte entfernt, das ist mein Ding. <lacht> und dann bin ich da, bin ich da zu dieser Casa Vicens gelaufen und jetzt kommt's. Und im Nachhinein muss ich sagen, einfach geil, was dann man doch erlebt, wenn andere Sachen nicht klappen. Und zwar ist diese Casa Vicens ein Haus, äh, zur Preis, ich weiß, ist das kam sehr überraschend. Nein. Das kam sehr überraschend, ja. Und die wurde auch zur Preis von niemand geringerem als dem berühmtesten Architekten Barcelonas gestaltet. Nämlich von niemand anderem als Gaudi. Aber die ist so bunt. Ja, das ist es halt. Und das ist so witzig, weil dieses Haus steht halt jetzt heutzutage mitten im Wohngebiet. Du läufst da einfach in so eine Gasse rein und denkst du, so, ja, was, wo ist sie denn? Was ist es denn? Ich hatte ja auch keine Ahnung, wo ich da jetzt hinlaufe. Ich dachte so, hoffentlich ist das Teil ausgeschildert. Tja, ich sag mal so, man kann es nicht übersehen. Nicht, weil es so riesig ist, sondern weil es einfach quiche bunt ist. Das ist wie so ein Spielzeughaus eigentlich fast schon. Es ist total lustig. Es ist quasi 100 Wasser, aber in gerade. Das dachte ich mir übrigens auch die ganze Zeit. Ich dachte mir wirklich so, Gaudi ist spanische 100 Wasser. Kann man wirklich so sagen. Es war wie ein 100 Wasserhaus, nur nicht ganz so schräg, aber ähnlich bunt und verschnörkelt und irgendwie, aber trotzdem auch ästhetisch. Also ich kann es euch jetzt nicht im Einzelnen beschreiben, Leute bitte öffnet einfach jetzt kurz mal die Suchmaschine eures Vertrauens und tippt da Casa ein, dann werdet ihr Bilder sehen. Es gibt nur 54.000 Fotos, das könntet ihr schaffen. Oder ihr guckt einfach hier Dings äh, bei Instagram rein, da werde ich dann ab und zu euch da ein kleines Foto rein droppen. Aber auf jeden Fall ist es ein Haus, was irgend so ein reicher Dude dessen Name ich mir nicht gemerkt habe, weil warum sollte ich mir reiche Dudes merken, äh, der damals in Spanien in, zu Zeiten Gaudis gelebt hat. Und to be quite honest, ich habe es auch nicht so mit Zahlen, keine Ahnung, irgendwann Ende 19., Anfang Fisch, 20. Des Jahrhundert. Ja, irgendwas, ja. Mit, acht, irgendwas mit 1800, Ende, ich glaube Ende 19. Des Jahrhundert. So, der Witz war, Fun Fact. zu dem Zeitpunkt, als Gaudi das dann dahingestellt hat, da gab es da doch gar keine Stadt drumherum. Das stand mal ursprünglich komplett außerhalb der Stadt. Wie die Sagrada Familia ja auch mal außerhalb der Stadt stand. Und jetzt inzwischen ist sie hier total zugebaut. Und diese Casa Vicenza ist sogar noch nördlicher von der Sagrada. Das heißt, da war wahrscheinlich noch weniger Stadt drumherum. Und die hatten, haben sie auch erzählt, das war, musste man sich war schwer vorzustellen, dass sie da ein riesen Areal drumrum hatten und Park und Brunnen, die Stars. Und jetzt ist es halt einfach wirklich mitten in so einer. Häuserzeile. Es ist einfach Wohnhaus, Wohnhaus, Casa Vicens, Wohnhaus, Wohnhaus, Wohnhaus. Ist schon sehr lustig. Aber es hat trotzdem so einen kleinen Innenhof, man kann so quasi einmal um das Haus drumherum gehen und man kann eben auch reingehen. Und das war wirklich cool. Ich war da echt zwei Stunden drin oder so, habe mir da ein Ticket geholt und in dem Ticket war dann eben auch drin, dass man so einen QR-Code scannen konnte und dann hatte man da auch direkt so einen geilen Audioguide Mit Bildern und dann gab es quasi so zu jedem Raum oder jedem Abschnitt in diesem Haus gab es dann eben so einen kleinen Audioguide So ein bis zwei Minuten Gelaber war da so drauf. Immer mit einem Bild, dass man auch genau wusste, ob man auch im richtigen Raum ist. Und das war echt cool. Also es ist einfach eine ästhetische Sache. Es ist super cool, die das einfach anzuschauen. Wie gesagt, wie so ein Spielzeughaus, was plötzlich in echt in groß dasteht. Wie so Bar... Ich habe Barbie nicht gesehen, aber so ein bisschen stelle ich mir... Es ist zwar nicht pink, aber es ist schon wirklich wie so aus einer anderen Welt irgendwie so. Wo man sich schon denkt, okay, dieser Gaudi muss schon echt crazy gewesen sein. Aber es ist trotzdem auch ästhetisch ja, ja. und es ist auch funktional. Also da wurde auch ganz viel gelabert von wegen, wie er versucht hat, die Natur auch ins Innere zu integrieren, dass da so die Übergänge fließend sind. Da spiegeln sich dann innen drin auch irgendwelche Blätter wieder und das ist alles so ein fließender Übergang von außen nach innen und von innen nach außen, die Stars und so. Und wie er sich da auch so angepasst hat. Es, also gut, ich habe es halt auch im tiefsten Winter angeschaut, bei 15 Grad im Schatten in Barcelona. Aber wenn man sich auch mal vorstellt, dass es da halt im Sommer dann 40 Grad in der Mittagshitze hat, dann merkt man, glaube ich, auch noch mal mehr die Funktionalität von dem Haus, wie geil er da dann alles so konstruiert hat, dass man da was klappen kann und hier was schieben kann und dann ist es da im perfekten Schatten und dann zieht dann ein leises Lüftchen durch und dies, das und die Räume waren auch einfach crazy. Der hat da mit Pappmaschee gearbeitet. Ich, ich dachte, Pappmaschee, das habe ich letzte Mal in der Grundschule benutzt. Ich wusste nicht, dass das eine anerkannte architektonische Baumasse ist, um ehrlich zu sein. Naja, wenn der Kleber stabil genug ist, ja klar. Ja, Gaudi hat ganze Räume in diesem Gebäude mit Pap Maché verziert. Da gibt es so einen Raum, der ist das Raucherzimmer, weil, was ich sehr human finde, dass da nicht wie heutzutage überall geraucht wird. Doch, aber das
1: Raucherzimmer, da haben sich die Männer nach dem Essen hin zurückgezogen, um äh, die wichtigen Gespräche zu führen und zu saufen und äh, zu rauchen.
0: You name it, genau das wurde auch erzählt. Dieser Raum war ausschließlich den Männern vorbehalten. Dafür gab es natürlich einen Stockwerk ja. drüber, genau auf der selben selbe, selbe Stelle, selbe Welle. Gab es dann hier den Sticksalon für die Damen, die dann da sich vergnügen konnten. Aber die hatten wenigstens einen geilen Balkon. Nach dem Bankett hat man sich halt getrennt, um zu gossip. Also die
1: Männer haben natürlich nur wichtige Gespräche geführt, dabei mache ich Anführungszeichen in die Luft. Also
0: sie haben gegossipt. Klar, die Männer haben hier geraucht, also höchst gesundere Substanzen zu sich genommen und die weltpolitische Lage auseinandergenommen. Und die Frauen ein Stockwerk oben drüber haben sich halt da auf die Veranda gechillt und haben über ihre Männer abgelästert. Du, viel, <lacht> hat, sich, hat sich eigentlich nicht viel geändert heutzutage in der Gesellschaft? Naja, auf jeden Fall dieses Raucherzimmer zum Beispiel, das ist halt so krass. Das sieht aus, als wäre da so Stalaktiten überall und die sind blau und gold angemalt und das ist so voll wie so ein krasses Gewölbe und geht über so unterschiedlichste Formen und Strukturen und so geht so in den Raum rein. Hat auch irgendwie ein bisschen was Orientalisches irgendwie so von den Strukturen her. Und dann hieß es einfach so, ja, das ist halt einfach Pappmaché. Wo ich denke, okay, cool, wow. Also, ja, why not? Make Pappmaché great again. Also halt ein Werkstoff, mit dem du die Formen halt auch hinbekommst. Ja, total lustig. Also das war für mich auf jeden Fall eine Erkenntnis, dass man mit Pappmaché auch anerkannte, hochwertige Kunstwerke machen kann. Ja. Hättest du mal deine Pappmaché-Karriere
1: nicht nach der Maske in, und dem Ballon in der dritten Klasse
0: aufgegeben. Ja, Scheiße, Mann. Ich wäre eine große Pappmaché-Künstlerin geworden. Ganz ehrlich, Absolut. voll verschenkt du bist alles. Hier bildende Künstlerin on ja. Bildende Künste sind mein Ding. Kommt direkt nach <lacht> Englisch sprechen und Naturwissenschaften. Ja. <lacht> Nun ja, Leute, ich sag nur, ich sag nur mein heiliger Dreikönig. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Falls ihr meine Insta-Stories erfolgt, wenn you know, you know. Ansonsten ist hier ein Pin gesetzt. Nächste Weihnachten reden wir dann vielleicht mal über die dramatische die Geschichte. Bleibt bei mir. Meines heiligen Drei Königs. Dem schönsten König, der jemals auf dieser Welt gestaltet wurde. <lacht> Egal, zurück in die Casa Vicens. Es war mega interessant. Man erfährt natürlich auch parallel so ein bisschen was über, wie was da gerade so in Spanien abging, was da so die Lage war, wie da die Leute so drauf waren und so weiter und so fort. Ist auch ganz interessant. Aber eigentlich, auch wenn ihr da gar keinen Bock auf Hintergrundinformationen habt, ihr könnt doch einfach nur mit offenem Mund da durchlaufen, euch dieses Gebäude anschauen und einfach die ganze Zeit nur staunen das hat auch was. Und falls ihr Influencer seid, Leute, da kann man auch echt geile Bilder machen. Das ist wirklich eine Kulisse, die gibt's nicht überall. Ist ja gut, dass ich nicht dabei war. Absolut. Gut, dass du nicht dort mit einer Person warst, die gerne stylische Fotos in stylischen Umgebungen mhm. haben möchte, weil da hättest du wirklich, also da kannst du eine Shooting-Session machen, Holla, Holla, die Waldfee. Da wirst du, glaube ich, übermorgen nicht fertig werden. Also von dem her, Ganz, ganz große Empfehlung, falls ihr auch, wie ich, in Barcelona vor sämtlichen verschlossenen Türen vor den mainstream touri attraktionen stehen solltet, dann seid einfach auch so cool und geht einfach in die Underground-Sachen und geht einfach in die Casa Vicens, weil die wir überhaupt nicht überlaufen, wir waren da so... Zu zehn Leute oder so irgendwie drin, weißt du, alle schieben sich durch dieser Granada-Familie und wir einfach chillen unser Leben in der Casa Vicens. Das war schon auch irgendwie ziemlich cool. Ja, also das war echt ziemlich ähm, cool. Ich, hab, ich sag's einfach nochmal, natürlich, man kann nicht oft genug sagen. Wie war's? <lacht> ziemlich cool. <lacht> Sehr gut. So, und nach diesem ziemlich coolen Erlebnis, äh, als ich dann da oben auf der Dachterrasse stand, es war dann bald so 16 Uhr. Die Sonne neigte sich schon langsam wieder dem Horizont zu. Da dachte ich mir, okay. Das ist die, probier jetzt noch mal. Das ist mein letzter von drei Abenden in Barcelona. Das Beste kommt halt wirklich immer zum Schluss. Ich gebe der Gondel noch mal eine Chance. Hast du diesmal ausreichend recherchiert, wo du hin musstest? Ja, und jetzt kommt nämlich ein Detail. Das habe ich dir und euch allen in der letzten Folge nämlich Verschwiegen. Und zwar... Dass es peinlicher war, als du es dargestellt hast. Nein! Entschuldigung, jetzt kommt hier... Nein, jetzt das schneide ich raus, das ist ja, du machst es voll klein. Jetzt kommt was richtig Großes. Und zwar, ich erzähle dir ja von meiner unfreiwilligen nächtlichen Nachtwanderung. Wo vielleicht der ein oder die andere den Kopf schütteln würde, weil man sich denken könnte, warum bist du nicht zur Hölle einfach Bus gefahren? Ganz ehrlich... Jeder normale Mensch hätte sich einfach an die nächste Bushaltestelle gestellt, die da alle paar Meter da irgendwo am Straßenrand sind und wäre mit dem nächsten Shuttle nach da unten gefahren. Du bist kurz abgeklungen mit äh,
1: noch Corona-vollste Möhre. Quasi 100 Meter laufen ist schon hier kurz vorm Kreislaufkollaps. Bist du fünf Kilometer mit irgendwie 10 Grad Anstieg auf einen Berg in Portugal gelatscht? Im Schneckentempo, weil dir das lieber war halbtot mit Corona auf
0: diesen Berg zu latschen, als Bus zu fahren. Das ist für mich gar keine Frage. Okay, ja gut, wer mich kennt, der kennt mich. Schatzi spielt darauf an, dass ich ja vor zwei Jahren mit Ehrenfrau Sandra und Schatzi in Portugal war. Wohlgemerkt, ich hatte nicht mehr offiziell Corona, ich war negativ. Was negativ, aber Aber wow. nur auf der Testebene, auf der <lacht> Aber ähm, gerade so. <lacht> Auf der, auf der restlichen körperlichen Ebene war ich vielleicht noch so halbtot. Das kann man schon so sagen. Das war gerade so, äh, du, du musstest nicht mehr nur liegen. Genau, war irgendwo zwischen scheintot und ganz tot und in diesem Zustand bin ich ja da mit der Reisegruppe Knappes Höschen durch Portugal <lacht> gecruised eine Woche und ja, auch wenn ich ja oh, sonst ja. viel Zeit auch im Liegen verbracht habe und nur die kleinsten Anstrengungen äh, oder die, nur die, die die meisten Anstrengungen versucht habe zu meiden, als wir dann nach Sintra hoch wollten, übrigens auch so eine Art Gaudi-Schloss. Das ist ja eher so Aber Hallo. Disney, portugiesisches Disney-Schloss. Auch ziemlich geil. Als wir da wollten, da muss man halt auch so 30.000 Meter erstmal den Berg hoch cruisen. Und ja, auch da hätte es einen Shuttle gegeben. Und nein, <lacht> egal in welchem Zustand. Und wenn ich drei gebrochene Beine hätte, Shuttle ist keine Option.
1: Serpentinen mit dem Bus fahren. Da kannst du,
0: Laura, wirklich, also das ist äh, größter Albtraum für sie, glaube ich. Also ob ich tot in diesem Shuttle am Ende ankomme, oder ob ich irgendwo kollabiere, laufenderweise. <lacht> das ist ganz Lieber klar, wofür ich mich entscheide. Lieber laufenderweise kollabieren, als irgendwo äh, kotzenderweise in Ohnmacht fallen im Shuttle. Das ist mal ganz klar. Und genau dafür habe ich mich auch entschieden, auf meinem Rückweg von diesem Berg darunter am Abend zuvor. Und jetzt haltet euch alle bitte fest. Denn ihr glaubt es nicht, über was ich aus Versehen drüber gestolpert bin, als ich dann mal kurz noch eine kleine Schleife von der Schleife gemacht habe, weil ich gesehen habe, ah, da drüben, da kann man auch nochmal cool auf die Stadt schauen und es leuchtet alles so schön, ist zwar nicht der richtige Weg, aber ich gehe nochmal, ich biege nochmal nach rechts ab. Was glaubst du, wo ich dann plötzlich in Stockdunkelheit um 19 Uhr, nachdem das Teil natürlich schon längst geschlossen hatte, plötzlich stand? An der richtigen Bahnstation. Und der Kandidat hat 1000 Punkte. Du sagst das. Ich bin wirklich komplett aus Versehen. Ich hätte die von alleine nicht gefunden. Ich gebe es wirklich zu. Das steht auf keiner Google Maps der Welt. Okay, nur wenn man das Richtige eingibt. Ich hatte halt auch die falschen Begriffe eingegeben, weil spreche ich Katalanisch. I doubt it. Naja, auf jeden Fall bin ich aus Versehen durch meine unfreiwillige Nachtwanderung bin ich dann doch noch an dieser richtigen Station vorbeigekommen. Das heißt, Gott sei Dank, weil ich diese Wanderung gemacht habe, wusste ich dann, wo ich da theoretisch am nächsten Tag noch mal müsste. Es hat alles sein Gutes, alles. It was, it was a, hier, uh, uh, wie nennt sich das, Full-Circle-Moment, Sage ich nur dazu. Naja, auf jeden Fall, als ich dann am nächsten Tag in der Dämmerung schon so langsam auf der Casa Vicenza auf der Dachterrasse stand, dachte ich mir so, okay, Leute, ganz ehrlich, was gönn ich habe mir heute schon zwei ganze Eintritte gespart, die für die, Ka für die Sagrada und für den Park Güell und ich habe bisher nur einen weiteren Eintritt ausgegeben. Da ist noch da muss noch Geld übrig sein. Ich bin meinem Reisebudget noch einen Eintritt schuldig und das werde ich jetzt aber sowas von in die bombastischste Gondelfahrt meines Lebens investieren. Und dann <lacht> Bin ich, habe ich meine Beinchen in die Hand genommen, bin sogar extra noch ein Stück U-Bahn gefahren. Ich dachte gerade, ich,
1: ich habe gerade kurz überlegt, die bombastische Gondelfahrt meines Lebens. Und ich überlege gerade, warst du mit dabei, als wir aufs Nebelhorn gefahren sind und dann runtergelaufen sind, die halbe Station mit den unpassendsten Schuhen der Welt?
0: Ja, kann sein, aber du weißt doch, wie sehr ich mich für Alpen interessiere. Also ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit unseren Eltern, wir waren ja auch auf dem Wanderurlaub in den krassesten Bergen, dass wir da auf eine Art auch krassere seilbahn gondel erlebnisse das hatten. Das war die krasseste Gondel, wirklich. Da
1: fährt man ja aber auch 20 Minuten mit so einer Zwischenhaltestelle und da das ist halt quasi ein Bus an einem
0: langen Seil, einen Berg hoch. Aber eine Gondelfahrt ohne das Meer ist keine bombastische Gondelfahrt. Ich bin noch nie mit einer Gondel aufs Meer gefahren. So, was brauche ich denn Berge, wenn ich es mehr haben kann? So, das heißt, ich bin extra sogar noch ein Stückchen, ähm, ich habe hier meinen Score vernachlässigt, meinen 35.000-Schritte-Score vernachlässigt, Ich bin extra ein Stückchen mit der U-Bahn gefahren, um dann noch rechtzeitig anzukommen, bin dann auf den Berg hochgewetzt, diesmal komplett die andere Route, man muss einfach nämlich komplett von der anderen Seite auf den Berg hoch, hätte mir das mal jemand gesagt am Anfang. Nun ja, egal. Und dann bin ich da oben angekommen, Ta -da, -da, da! wie der heilige Gral hat sich mir diese Station eröffnet, wo man sich Tickets kaufen konnte für den Teleferic del Porto oder so ähnlich hieß das Teil. Und dann habe ich mich da auch schön angestellt und habe mich dann in eine lange Schlange eingereiht, denn man musste da wirklich fast eine halbe Stunde anstehen, um dann in dieses Gondelfiech einsteigen zu dürfen. Aber es war super lustig, weil ich stand da alleine und vor und hinter mir waren lauter deutsche, österreichische und französische Touris und Touristinnen. Und ich konnte die alle mega geil belauschen und es war super lustig, wie worüber die alle so geredet haben. Am lustigsten fand ich natürlich wie immer die französische Familie vor mir, weil französische Familien sind irgendwie immer cool. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie mag ich französische Familien. Und vielleicht, weil es auch irgendwie einfach für mich jedes Mal aufs Neue bemerkenswert, faszinierend und erstaunlich ist, wenn ich ein kleines Kind einfach ja. die schönste Sprache, die es auf diesem Planeten gibt, oh, fließend sprechen höre. Debatable. Naja, die schönste Sprache
1: also für mich nicht, also ja bei Französisch geht mir das auch so und tatsächlich, wenn ich das live erlebe, British English, so an Amerikanisch, das hab ich mir, da habe ich mich schon sehr dran gewöhnt, weil ich ja in meiner Bubble auf Instagram und so sehr viele ähm, Menschen mit Kindern habe, die Amerikaner sind, aber so British English ist, ist einfach sehr, sehr cute. Und Französisch ist auch wahnsinnig faszinierend.
0: Ja, also wie gesagt, für mich, für meine ganz, ich Botschaft hier, meine, meine, eigene Perspektive, meine Meinung, ist Französisch wirklich die schönste Sprache der Welt. Es waren auch, schätze übrigens, oh, das kann ich auch noch kurz, kurz einschieben. Es waren in Barcelona um diesen Zeitraum waren super viele Deutsche, Französische und Niederländische Touris unterwegs. Frag mich nicht, wieso, aber es war so. Okay. Und ich gebe, ich gebe offen und ehrlich zu. Ich habe voll oft Französisch gesprochen, wenn ich irgendwo war. Ich habe intuitiv so getan, als wäre ich Französin. Ich weiß nicht wieso. Aber wenn ich irgendwo rein bin, dann habe ich manchmal einfach halt erstmal so Französisch irgendwie gesprochen. Die drei, die drei Sätze, die ich sagen musste, bis wir dann eh auf Englisch geswitcht sind, weil man mich nicht verstanden hat oder so. Aber ich habe mich selten als Deutsche geoutet. Und das ist vielleicht gar nicht mal so, weil ich mich jetzt nicht als Deutsche zu erkennen geben wollte, weil es mir super peinlich ist deutsche zu sein, sondern weil ich es einfach viel cooler fand, da ich da ja eh anonym allein reisen unterwegs war, einfach Französin zu sein. Ich war eine Französin in Barcelona. Das, ja, fühle ich nicht. <lacht> Ich habe das einfach intuitiv aufgenommen. Ich meine, ich war da eh alleine. Ich hatte niemanden, mit dem ich in meiner Muttersprache hätten reden können. Hast du dann auch französische Selbstgespräche geführt oder was? Nee, aber ich habe mich dann immer, wenn ich so woanders Französisch gehört habe, wenn da wieder so eine französische Reisegruppe war, dann habe ich mich mit denen verbunden gefühlt. Weil wie gesagt, es gab niemanden, mit dem ich in meiner Muttersprache red hätte reden können. Also die zweite Sprache, die mir am allernähesten liegt, ist ja mal wohl ganz klar Französisch. Und da ja sonst eigentlich das meiste um mich nur Katalanisch und Spanisch und dann halt auch noch Englisch war im Zweifelsfall, habe ich einfach, einfach angefangen, Französisch wow. zu sprechen. <lacht> Französische Komplexe hier. Ja, ich habe dann halt voll oft so Merci gesagt und so, wenn ich dann wo was gekriegt habe. Ich habe nicht Thank you gesagt oder Danke, ich habe Merci gesagt. Wow. Ja, okay, gut, ich merke schon, du bist äh, absolut begeistert. Ja, aber kann ich ja mal als Tipp rausgeben, Leute, wenn ihr mal in einer anderen Stadt seid, wo eh nicht eure Muttersprache gesprochen wird, dann könnt ihr wirklich easy einfach mal eure Nationalität ändern. Dann sprecht einfach in der Sprache, die ihr am liebsten Natürlich sprecht. Natürlich nur, wenn man so fließend wie du irgendeine andere Sprache spricht. Ja, aber come on, merci, kriegt schon jeder hin. Also, man muss es halt ein bisschen authentisch, machen und du musst es halt fühlen. Du musst es einfach fühlen und dann passt die Sache schon. Okay, also zweiter Lifehack des Tages, aber ich merke schon, Schatzi ist da nicht mit dabei. So, auf jeden Fall, ich stand da in dieser Schlange, habe mich natürlich am meisten verbunden, nicht mit dem, mit dem österreichischen Pärchen hinter mir und dem deutschen Pärchen vor mir, sondern mit der französischen Familie, Französisch vor, Familie. vor mir. Selbstverständlich. Habe mich auch riesig gefreut, als wir dann so alle abgezählt wurden, weil es haben immer so, keine Ahnung... 20 Leute oder so in eine so ein Gondelfiech reingepasst. Da hat man sich dann wirklich so reingequetscht wie so Berliner U-Bahn. Und dann ist man damit die fünf Minütchen da die Strecke zum Hafen runtergefahren. Und dann habe ich auch direkt gesehen, oh geil, ich bin auch mit der französischen Familie in der Gondel. Da habe ich mich direkt gefreut. Und dann war es auch total süß, als wir dann nämlich dann schon fast unten, also ähm, quasi an der Station angekommen waren, wo man dann einsteigen durfte, um dann Direkt runterzufahren, hat dieser kleine Junge, und da musste ich auch an dich denken, mit so, wie gut können Kinder schon Längen und Zeiten und so einschätzen, so von wegen zehn Minuten, zehn Meter vorm Gipfelkreuz stehen bleiben dürfen und so. Und dieser kleine Junge hat dann auch so gefragt, ähm, also halt auf Französisch, aber ich, ich übersetze euch das netterweise jetzt mal: Wie lang fahren wir damit? Fahren wir eine Stunde? Und die Mutter nur so mega trocken: Nee, eher fünf Minuten. Ich musste so lachen, weil es so süß war. Weil es wirklich, ich meine, ja, diese Gondelfahrt, to be quite honest, so weit war es nicht. Es war halt wirklich einmal so 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 ein bisschen die, quasi über den Bergabhang rüber, dann kam noch so ein bisschen Stadt und dann kam schon so ein Ausläufer vom Hafen, wo man schon quasi so über Wasser drüber gefahren ist. Dann ist man noch an so einem Turm in der Mitte angedockt, das war quasi wie so Zwischenhaltestelle und dann ging es nochmal so richtig aufs Meer raus und dann so auf den Hafenausleger dann raus. Und dort ist man dann oben gelandet und dann musste mit so einem fetten Fahrstuhl nach unten fahren und dann standst du halt einfach direkt am Hafen. Also halb auf dem Meer. So, das waren wirklich nur fünf Minuten. Und, ich, und dann hat man auch von dort aus gesehen, dass das nicht so lange geht. Um, also von der Anfangsstation. Und trotzdem fand ich so cute, wie der Junge einfach so fragt, hey, ist du noch? Wir fahren doch eine Stunde, oder? Und die Mutter nur so, Nee, fünf Minuten. Nee. Die war doch total trocken. Der Arme. Ja, so voll alle, alle Seifenblasen einmal zerplatzt. Man hätte sagen können, nee, nicht ganz so lange. Bisschen kürzer und dann du ob weiß der Junge wie lange eine Stunde geht oder wie lang fünf Minuten sind das ist ja eh wurscht ja aber sie war da wirklich knallhart aber gut das ist die französische realistische Erziehung meine Güte auf jeden Fall äh, haben wir uns dann tatsächlich da irgendwie als wir dann, als unsere Gondel dann ankam du musst halt immer warten da fährt halt nur eine einzige Gondel hin und zurück hin und zurück und das jeweils halt immer fünf Minuten. Das heißt, es dauert halt auch und du kannst auch auf der anderen Seite einsteigen und dann fährst du halt mit der anderen Gondel dann zurück zum Berg, wenn du unbedingt auf den Berg hoch willst. Aber wer macht denn sowas? Ja, niemand. Wer macht Niemand. Ich so werde mit der Gondel auf den Berg, wenn man vom Berg eigentlich runter will. Naja. Auf jeden <lacht> Fall irgendwann, 30 Jahre später, kam dann unsere Gondel endlich an. Und dann bin ich doch direkt eingestiegen, habe mich direkt neben die französische Familie gestellt, natürlich, na klar, und stand wirklich ganz vorne. Ich habe wirklich direkt rausgucken können, nach unten, nach vorne, aufs Meer, die komplette Aussicht. Und es war einfach wirklich geil. Es waren die schönsten fünf Minuten meines Lebens, Schatzi. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist ein bisschen hart. Es hat richtig Spaß gemacht, es war richtig cool und es hat sich wirklich jeder Cent und jeder Schweißtropfen, den ich dafür investiert habe, und es waren einige, hat sich absolut gelohnt. Das Einzige, was ich mich nicht getraut habe, es gibt absolut kein Beweisbild oder geschweige denn Video von dieser eine stündigen Gondelfahrt. War die denn offen? Jein, nee, die waren nicht offen, also die war vom Style her, sah die so ein bisschen aus wie so diese Trams, die es in Lissabon gibt. So eine Kabine, aber halt hängend und nicht fahrend. Aber so ungefähr war der Style. Und tatsächlich war vorne das Fenster auf. Also wo ich auch dachte, ey, wenn jemand ganz lebensmüde wäre, man hätte da rauskraxeln und runterspringen können. Hätte ein menschlicher Körper locker durchgepasst.
1: Ja, sorry, aber dann wäre das halt so. Du musst ja in jeder Gondel irgendwie ein Fenster öffnen können. Und du kannst die Türen auch, glaube ich, immer Not öffnen, wenn du das wollen würdest. Das ist zwar
0: nicht vorgesehen, aber Ja, also man konnte jetzt nicht aus Versehen rausfallen. Man hätte sich da schon anstrengen müssen, um da durchzuklettern. Aber man hätte, wenn man es wenn wollte, hätte man es gemacht. Aber ist natürlich nicht zu empfehlen. Und dieses Fenster, und ich stand auch direkt daneben, war schon halt offen. Und ich gebe es offen und ehrlich zu, ich habe ja wirklich keine Hochangst. Ich mag Höhe ja sogar. Aber ich kriege immer dann weiche Knie, wenn ich in Höhe etwas in Händen halte. Ja, das ist ganz natürlich. Weil ich dann immer Angst habe, dass mir das jetzt irgendwie runterfällt und dass es dann weg ist. Jetzt stell dir vor, du trägst eine Brille. Ja, zum Beispiel. Absolut. Mit Sonnenbrille. Wenn ich mit Sonnen... Ich weiß noch, wir waren doch auch auf diesem Turm. Süß. Mit Sonnenbrille. Ich weiß, die ist nicht viel wert. Aber trotzdem, wir waren doch auch auf diesem Turm in Gran Canaria. Turm? Ja, da waren wir in dieser Kirche auf diesem Turm. Ach so, ja, okay. Auf diesem Turm, hä? Ja, wir waren auf einem Kirchturm. Und es war auch relativ hoch. Und ich hatte da keine Höhenangst, aber ich hatte die ganze Zeit Angst, dass mir meine Sonnenbrille vom Kopf nach unten fällt. Mhm. Ja. Und deswegen konnte ich leider nicht mein Handy zücken und da irgendwelche Fotos machen. Und was ich aber krass fand, die französische Mutter von der französischen Familie mit dem kleinen Kind, stand direkt neben mir und die hat einfach ihr Handy die ganze Fahrt über aus dem offenen Fenster gehalten ja, und mitgefilmt. No und ich dachte, ich habe sie auf der einen Seite so bewundert und dachte gleichzeitig so, um Gottes Willen, bitte pack dein Handy wieder ein. Ich krieg die Krise gleich gleichfalls runter, gleichfalls runter. Ich sehe es doch jetzt schon. Das war wirklich krass. Auf jeden Fall. Das glaube ich. Kannst du das relaten? Bin ich die Einzige? Ich kann das relaten. Aber, also,
1: ich kann die Angst relaten. Ich hätte, glaube ich, trotzdem mein Handy rausgeholt, um etwas zu machen. Ich hätte es definitiv nicht aus dem Fenster gehalten. Und ich habe ja auch hinten einen Griff an meinem Handy. Also, ich habe einen relativ festen Griff an mein Handy. Oder, nee, die Kamera hätte ich ja in dem Fall dann auch, habe ich äh, immer über der Schulter. Also die hätte ich auch nicht verlieren können. und Deswegen, ein Foto wäre bei mir schon rumgekommen. Was ich aber relaten kann, ist, dass wenn da Luftdurchzug ist, ich doch eher, man mehr Respekt vor einer Höhe hat, als wenn das zu ist. Weil in China waren wir zweimal auf einem Turm, auf einem Gebäude, wo es einen Glasboden gab. Und das eine ist der Financial Tower, die Handtasche. Und da, die ist wirklich, wirklich hoch. Ich habe vergessen, wie hoch, aber mehrere hunderte Meter ist dieser, dieses Gebäude hoch. Und auch da kann man über so einen Glasboden laufen und runter gucken Das war total entspannt, hatte ich gar kein Problem mit. Und dann waren wir auf dem Oriental Pearl Tower. Und da, der hat oben so eine Kuppel. Und in, diese, äh, ja, in dieser Kuppel hast du auch einen Glasboden. Und da sind aber die die Fenster quasi nicht zu, sondern es sind nur so äh, schräg angeordnete Glaspaneele und da zieht halt der Wind durch. Und du hast so viel mehr Respekt vor so einem Glasboden, 150 Meter über dem Boden, wenn der Wind da durchpfeift, als wenn das einfach windstill ist, ist, es ist einfach ein Raum, dann ist mir das Glas total egal. Aber wenn so äußere Elemente dabei sind, während du auf einem Glasboden stehst und es auch noch windig ist, dann fand ich das auch ein bisschen... Gruseliger.
0: Ja klar, weil man der Natur dann noch näher ist, Schatzi. Wenn man dann mehr noch Natürlich. das Gefühl hat, man steht im Freien und nicht im Inneren oder so.
1: Ich weiß aber nicht, ob das dann, wenn es ganz draußen ist, dann wäre es mir wahrscheinlich wieder egaler. Müsste ich mal irgendwie ausprobieren, wenn ich mal am Grand Canyon vorbeikomme. Da gibt es ja diesen, diesen Hufeisen, was wirklich relativ weit über den Grand Canyon geht, komplett aus Glas. Ob mich das dann auch genauso tangiert, wie es da auf dem Oriental Pearl Tower.
0: Ah, so rum meinst du. Ich hätte nämlich jetzt eher gesagt, also der Unterschied zwischen ich stehe halt einfach so an der Klippe oder ich stehe halt auf etwas, was gebaut ist. Weil da ist natürlich dann, wäre mein Vertrauen in die Klippe natürlich größer als in irgendein so komisches Glasding, was irgendwelche verpeilten Menschen dahin gebaut haben. Weil das kann ja <lacht> schneller mal <lacht> kaputt gehen als die Klippe, Verpeilt. die da schon ein bisschen länger steht. Das ist es bei mir eher dann so, ich, du weißt ja, ich habe ja keine, ich hab, ich hab ja keine vertrauene Technik, berechtigterweise. Mhm. Klar. Ja. Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich hätte auf jeden Fall irgendeine Form von Foto, Video etc. gemacht. Ich sag mal so, ich habe ein Foto gemacht, als ich noch kurz vorm Einstieg an der Station stand, auf dem Berg oben und die Gondel gerade auf uns zugefahren kam. Habe ich ein Beweisbild von meiner Aussicht und der Gondel gemacht, in die ich gleich reinsteigen werde. Toll, damit hast du es genug dokumentiert. Damit hatte ich für mich alles dokumentiert und konnte dann guten Gewissens mein Handy komplett wegstecken, habe es schön alles festgezurrt in meiner Tasche und bin dann so, wie ich war, in die Gondel eingestiegen und habe sie halt auch einfach nur fünf Minuten lang, nur mit meinen Augen, habe ich das ganze Erlebnis genossen und habe kein einziges, habe ich mich von keinem einzigen Bildschirm äh, hier ähm, distracten lassen, und, oder wie man sagen war würde. Und war es alles, was du dir gewünscht hast und noch
1: mehr? Der
0: krönende Abschluss. Das war es, zu 100 Prozent. Es war der, diese fünfminütige Gondelfahrt, die sich natürlich wie für das französische Kind auch für mich wie eine Stunde angefühlt hat. Oder umgekehrt, sie war doch eine Stunde lang, hat sich für uns nur wie fünf Minuten angefühlt. Sie war wirklich der krönende Abschluss. Sehr gut. Damit habe ich mir wirklich meinen mein, mein Traum der, der zwei Tage, die ich dort war, erfüllt. <lacht> Nach ein paar gescheiterten Anläufen <lacht> Ja, kam das Beste doch noch zum Schluss. Und ich bin in der Gondel meiner Träume einmal über den Hafen geschwebt. Das war cool. Ja, und dann am nächsten
1: Tag ist sie wieder gelandet. In Berlin, am BER, ja. bei 0 <lacht> Grad und Schnee. Darüber möchte ich gar nicht reden. Habe ich das letzte Mal schon gesagt? dass Ich glaube, dass es wirklich ein Nachteil ist, so im Januar, so nach Weihnachten wegzufahren oder allgemein, wenn es bei uns so richtig kalt und winterig ist, weil dann der Schock, wieder zurückzukommen, viel schlimmer ist. Weißt du, wenn man das so mit Herbst und dann nimmt man das mit und dann ist es halt eklig raus und meine Güte. Und dann fährt man zwei Wochen irgendwo ins Warme, in die Karibik und dann kommt man zurück und muss sich quasi wieder akklimatisieren an das beschissene Wetter.
0: Ja, das hast du nicht gesagt, das hast du mir nur geschrieben. Ich würde das nicht so doll unterschreiben. Ich finde, das ging für mich sogar ähm, letztes, letzte Woche noch. Zum einen, weil es war in Barcelona ja jetzt auch nicht Sommer. Es hatte 15 Grad. Ja, ja trotzdem war es ja wärmer als hier. Es war immer noch fresh, aber es war halt eher so, in Barcelona hatte ich halt auch so äh, leichten Pulli und meine 1000 Schichten drunter an und dann halt meinen schicken Übergangsmantel. Und dann habe ich halt für Berlin mir noch zwei Schichten mehr angezogen und meinen Wintermantel wieder an. Und dann ging das sogar auf eine Art irgendwie. Ich meine, letzte Woche waren es ja auch noch nicht minus eine Million Tausend Grad, wie wir es jetzt gerade haben. Aber das ist ja <lacht> nochmal ein ne ganz anderes Level vom anderen Stern. Das ist Stern. Ein für ein anderes Thema. Also, ne, absolut. Ich fühle mich jetzt auch wie die, die Schulklasse von einem Bekannten von mir, die bei minus 40 Grad durch Polen läuft. Ungefähr so fühle ich mich bei minus 11 Grad gerade auch. Naja, auf jeden Fall, das ging ja irgendwie letzte Woche noch. Es war ja trotzdem, ich bin von mildem Winter in sehr kalten Winter zurückgeflogen. Weil ja, auch wenn es in Barcelona hier ein bisschen mehr Sonne und ein bisschen wärmer und mehr war, es war ja trotzdem fresh. Es war ja nicht Hochsommer so. Für mich fängt ja Sommer, für mich fängt ja eine lebenswerte, eine wirklich lebenswerte Temperatur erst ab <lacht> 20 Grad an. Ja. Und dann geht's aufwärts. Und the sky is the limit. Ist ja ganz klar. Ähm, ja. So, von dem her, es ging. Und ich bin sogar total, ich bin super froh, dass ich da letzte Woche einmal kurz Reis ausgenommen habe, einmal schon mal dieses Jahr das Meer gesehen habe mein Winter wenigstens eine viertägige Pause hatte und ich einmal kurz an einem Ort war, wo wirklich Sonne scheint, kein Schnee liegt und es einfach einigermaßen erträgliche Temperaturen hat. Und ich finde es schlimmer, wenn man zum Beispiel, äh, so wie es uns zum Beispiel ging, wenn man so im Sommer in, in richtig geile Gegend fährt, so Gran Canaria, 30 Grad, komplett Sonne, jeden Tag, keine einzige Wolke ist am Himmel. Es ist einfach die ganze Zeit geil warm, es scheint die ganze Zeit geil Sonne, du guckst die ganze Zeit auf das geilste Meer aller Zeiten und dann kommst du zurück an einen Ort, wo es den ganzen Tag nur 17 Grad hat und es regnet und es bewölkt. Es war auch Anfang Mai, ne? Es war noch nicht Sommer bei uns. Nee. Da kriege ich den größeren depressiven Schock, als wenn ich halt von mildem Winter <lacht> in kalten Winter zurückfahre. Als wenn ich von okay. geilstem Sommer in beschissensten Frühling zurückfahre.
1: Okay, aber dann wäre ja trotzdem ein Karibikurlaub für dich nichts. Weil da würdest du ja von 30 Grad Blue Sky, es Stamm Sandstrand, Glor kommen und dann würdest du wieder... Nach Berlin
0: kommen im Winter. Ja, das müsste ich ausprobieren. <lacht> müsste ich ausprobieren. Jetzt klingt so ein Karibikurlaub eigentlich ganz verlockend.
1: Ja, du würdest dich nein sagen, wenn es sich präsentieren würde, auch wenn die Depression danach
0: größer sein könnte. Ich höre mich nicht nein sagen, so sieht's aus. Aber ich meine, so ging es mir auf der Rückreise von Barcelona auch. Da stand ich mal ganz kurz, bevor ich vor dem Hotel eine Minute. Bevor ich aus dem Hotel auschecken musste, habe ich mir nochmal eine kleine Gedenkminute auf der Beautiful Rooftop Bar gegönnt Ich habe da so einmal nochmal kurz aufs Meer geguckt und da dachte ich mir, das was ich mir jedes Mal denke, wenn ich am Ende vom Urlaub bin, ich fahre nie mehr in Urlaub, weil es ist immer total scheiße, wenn man dann wieder abreisen muss.
1: Ja, ich wo war das auf Gran Canaria war das doch. Wo du so voll deprimiert warst am letzten Tag, so und du und du gucktest mich so an mit diesem bist du gar nicht melancholisch, Ich so ne? Ich mag mein Leben. Das ist jetzt auch okay, wenn also ich würde jetzt auch länger bleiben, aber es ist auch voll okay, wenn der Urlaub vorbei ist und du warst so richtig
0: unausstehlich melancholisch. Ja, ich habe mich selber unausstehlich gefühlt, das weiß ich bis heute, oh Gott, ich weiß noch, wie ich da am Meer stand, oh mein Gott, ich hätte heulen können, das war richtig schlimm und da habe ich mich verflucht dafür, ich verfluche mich jedes Mal dafür, am Ende eines Urlaubs diesen Urlaub gemacht zu haben, weil ich jedes Mal denke, tu, warum tust du dir das immer wieder an, dieses nach Hause fahren müssen <lacht> nach dem Urlaub, Es ist so schlimm. Ich werde nie wieder in Urlaub fahren. Das habe ich mir natürlich jetzt auch ganz kurz auf der Rooftop-Bar in ähm, Barcelona gedacht. Ich sage mal so. Wir sehen uns im August in Eckernförde. <lacht> ich, ja, das sowieso. Und falls mir dazwischen jemand mit mir spontan in die Karibik fliegen will, ich wäre am Start. Ich glaube auch. So, Schatzi, haben wir denn jetzt diese Woche eine Quizfrage? Wir haben eine Quizfrage, aber sowas von definitiv. Habe ich extra was Kleines? Feines für uns alle rausgesucht. Denn ich weiß doch jetzt, ihr habt alle, ihr seid schon auf entzug. Ich, ich rieche es doch bis hierher. Schatzi, du hast drei, drei Nächte lang bestimmt nicht schlafen können vor lauter Quizfragen Entzugserscheinungen. Ja. Ich, ah, ich wollte
1: übrigens sagen, hier, apropos Quizfragen. Wir haben natürlich, wie jedes Jahr, dies auch an getrennten Orten das Jahresrückblicksquiz, äh, das große Jahresrückblicksquiz geguckt, und ich habe entdeckt, dass Barbara Schöneberger und ich eine Einheit bilden
0: können. Wir hassen beide Fußballfragen. Ja, ja, ähm, das stimmt. Das ist ja wirklich eigentlich das Beste, das, das Beste, was im Fernsehen läuft. Einmal im Jahr. Das große Jahresrückblicksquiz mit den Kandidaten Barbara Schöneberger. Jan-Josef Liefers. Günther Jauch. Und seit neuestem quasi die Wildcard, die da jedes Mal noch als Nummer 4 am Start ist. Seit letztem Jahr Da, waren schon, da war schon Ledermeier-Landrut dabei. Absolut. Und seit letztem Jahr hat die Wildcard niemand Geringeres als Florian Silbereisen inne und hat gleich zweimal hintereinander gewonnen, was auch so ein bisschen crazy ist. Nun ja, auf jeden Fall haben wir das äh, wieder kollektiv geschaut, auch wenn Schatzi da schon wieder in Köln zurück war. Und dementsprechend kann ich dir da gar keine Fragen daraus stellen. Ist ja super schade, weil da gab es sehr coole Fragen. Und ja, Barbara Schöneberger hat ungefähr ähnliche Abneigungen, Fußballfragen gegenüber wie du. Dementsprechend habe ich jetzt natürlich, Schatzi, weil ich dich kenne,
1: eine ultimative Fußballfrage rausgesucht. Nein, hast du nicht.
0: Ja, okay. Das stimmt. Das war ein Scherz. Verbreite hier keine Fake News. Ich habe eine andere Frage rausgesucht. Und ja, ich gebe zu, sie hat absolut überhaupt, aber auch sowas von gar nichts mit meiner Barcelona-Reise zu tun. Ist auch okay. Aber es ist quasi auf eine Art Nachtrag zu unserer vor, vor vorletzten Folge. Tja, Schatzi, sagst du, so dreimal raten, was, worüber wir in unserer vor vor vorletzten Folge geredet haben. Vorvorvorletzte... Äh, äh. Ich habe keine Ahnung. Es war zwei Wochen vor Weihnachten. Ah, okay, jetzt merke ich gerade selber, dass ich mich ver verplappert habe. Die vorvorletzte Folge. Ich helfe dir auf die Sprünge. Es war unsere Weihnachtsfolge. Ganz genau. Und für alle, die ähnlich wie ich... Irgendwie irgendwo in sich in irgendeiner Zwischenwelt schwankend befinden zwischen äh, Karibikurlaub und Weihnachten nachtrauern, weil in genau diesem Delirium schwebe ich hier gerade seit einer Woche. Auf eine Art will ich entweder nochmal Weihnachten oder ich will an die Karibik. Aber das, was hier jetzt gerade passiert, ist eigentlich keine Option für mein Leben. Nun ja, dementsprechend, nachdem wir jetzt hier schon die ganze Zeit über Urlaub im Süden gesprochen haben, habe ich noch etwas für die andere Option rausgesucht. Und zwar haben wir hier nochmal ein kleines Weihnachtsrevival am Start. Und Schatzi, was ist quasi mit Weihnachten so verknüpft wie Lametta mit Christbaum und Kartoffelsalat mit Würstchen? Keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Plätzchen. Ganz genau. Kevin allein zu Hause. Kevin! käse Macaroni. Kevin! Ich habe eine ultimative Kevin-Frage für dich am Start, Schatzi. Hau raus. Ich bin, bin gespannt.
1: Ich habe meinen, meine Bommelmütze auf. Schon immer. Äh, ich habe die Käse-Macaroni im Ofen. Und, <lacht> und äh, das, die, die
0: Weihnachtslichterkette wird in drei Sekunden angehen. Ich bin unfassbar stolz auf dich. channel deinen inneren Kevin, Schatzi. Und dann bist du perfekt vorbereitet für deine heutige Quizfrage. Nach einer Online-Abstimmung im Dezember 2018 unter seinen Fans hat Kevin-Allein-zu-Haus-Darsteller Macaulay Culkin A- seine Weihnachtstage durchgehend per Video-Livestream geteilt? Oder B. Seinen Namen in Macaulay, Macaulay, Kalkin, Kalkin geändert? Oder C. Das Originalhaus aus dem Film Kevin allein zu Hause gekauft? Der Typ hat definitiv einen an der Waffel. Aber welche Waffel es ist, Schatzi, das entscheidest jetzt du. A, B oder C. Weihnachts-Livestream, crazy Name oder Haus kaufen.
1: Aber von wegen, er hat einen an der Waffe. Ich muss sagen, der hat jetzt in den letzten Jahren wieder einen richtigen Glow Hub hingelegt, der Gute. Das Auf ist jeden sehr, Fall. Das ist sehr schön zu sehen, nachdem er da ja zwischen ja mal sehr ähm, bedenklich aussah. Ja, das war ja auch schwierig mit Vater und Geld und was weiß ich. Ähm, Sieht der Mann jetzt richtig gesund und äh, auch äh, wie man was, was sieht er einigermaßen glücklich aus was ich sehr cool finde was ich sehr schön finde
0: der hat doch jetzt auch Kids und so der hat irgendwie der hat Zwillinge Babys keine Kids Ahnung irgendwas habe ich da gesehen
1: jetzt ein Walk of äh, ein Stern auf dem Walk of Fame so Nicole Kalkin also ich kann mir nicht vorstellen dass er sein Leben streamt weil so öffentlich ist der nicht unterwegs gibt es dieses Haus wirklich oder steht es nicht irgendwo auf einem Lotz äh, irgendwo bei Warner. Aber Macaulay, Macaulay, Kalkin, Kalkin, das ist irgendein so dummer Twitter-Witz, ehemals Twitter-Witz ist, äh, könnte ich mir gut vorstellen. Deswegen würde ich B nehmen.
0: Alles klar. Schatz hier entscheidet sich nach äußerst äh, kurzem Abwägen, kurz und knackigem Abwägen für Antwortmöglichkeit Nummer B. Nämlich, dass der gute Mann sich in Macaulay, Macaulay, Kalkin, Kalkin umbenannt hat. Tja, Schatzi, ob du wirklich richtig liegst, erfährst du, wenn ich hier etwas vorlese. Und der Artikel aus dem Nachrichtenmagazin meines Vertrauens. Und diesmal stimmt es einfach wirklich. Und wir wissen alle, was der Nachrichtendienst meines Vertrauens ist. Der, der mir täglich die wichtigsten Push-Nachrichten. Push-Nachrichtungen. Apropos, ja. Franz Beckenbauer ist gestorben. Du. Ohne dieses nachrichten oh, das wusste ich doch nicht. Hätte... Was? Schatzi, die Nachrichtung kam schon gestern Abend. Ich konsumiere keine Nachrichten. Ja, also äh, ganz kurz, äh, ganz kurz hier weil, Sie, wir jetzt fürs Protokoll, wir nehmen hier auf am 9.01.2024, es ist 21.18 Uhr und äh, genau gestern, wahrscheinlich ziemlich genau gestern um diese Uhrzeit, hat mir das Nachrichtenmagazin meines Vertrauens eine ultimative Push-Nachricht auf mein Handy geschickt, dass Franz the Beckenbauer gestorben ist. So, für alle, die es okay. bis heute nicht mitbekommen haben, jetzt kleiner Service, ähm... Zwischenmeldungen, hier Einmeldungen von mir, da einmal kurz rein, jetzt wisst ihr auch Bescheid. So, aber jetzt etwas viel Wichtigeres, was ich euch auch noch mitzuteilen habe, lautet folgendermaßen. Vornamenaktion. Gestatten? Macaulay, Macaulay, Kalkin, Kalkin. Und das soll man aussprechen können? Falls Sie mit Ihrem Namen hadern, machen Sie es doch wie kevin allein zu Macaulay-Kalkin. Er stellte seinen zweiten Vornamen online zur Wahl. Zehntausende Namen teil, das Ergebnis klingt ziemlich irre. Fürs Protokoll, der Artikel ist vom 28.12.2018. Vielleicht zunächst eine grundsätzliche Bemerkung vorab. Macaulay Culkin in Clamania, der aus dem Kevin-Allein-zu-Haus-Film, ist ein Freund von Ironie und doppelbödigem Humor. Es ist also zumindest nicht unwahrscheinlich, dass sich auch hinter seiner jüngsten Aktion in erster Linie Quatsch verbirgt. Ziemlich Irrwitziger Quatsch. Kalkin, der erst im März mit einer Gaga-Kommentierung der Oscar-Gala-Aufsehen erregt hatte, keine Ahnung, 2018, hu, stellte kürzlich seinen Vornamen zur Wahl. Genauer gesagt, auf Twitter, damals Twitter, heute XYZ.
1: Jetzt an die Wand gefahren von Elon.
0: Oder das, ganz genau forderte er seine Follower dazu auf, Vorschläge für einen neuen zweiten Vornamen zu machen. Der lautete bislang Carson, soll Kalkin zufolge aber im neuen Jahr ausgetauscht werden. So lockte der Schauspieler zehntausende Nutzer auf seine Website Bunny Ears, wo er seither über den Zwischenstand der Abstimmung informierte. An Weihnachten, so behauptet es jedenfalls Kalkin, endete das Voting mit einem klaren Ergebnis. Exakt, 60.990 Teilnehmer wollen, dass Macaulay Kalkin künftig seinen Vor- und Zunamen auch als zweiten Vornamen verwendet. Verwirrt? Kein Wunder.
1: Ah, dann liest du es aber falsch vor oder haben wir es falsch vorgelesen? Wann ist es? Macaulay, Macaulay Kalkin,
0: Kalkin. Ja, Torri. Jetzt kommt ja gleich die Auflösung. Der vollständige Name des einstigen Kinderstars würde dann folgendermaßen lauten. Macaulay, Macaulay-Kalkin, Kalkin. Es ist okay, keine ja. Schande, dieses Wortgetüm nicht korrekt und ohne spontanes Kichern aussprechen zu können, in Klammern, findet jedenfalls der Autor dieses Textes. Ich füge hinzu, dieser Autor dieses Textes fühlt sich wohl, glaube ich, wahnsinnig lustig dabei. So, jetzt kommt so noch viel witziger. Damit sind einige hochgehandelte Kandidaten gescheitert. Eine Auswahl. The Mac Rip is back. 14.558 Stimmen. Kieran, was ja irgendwie voll normal ist noch, 13.559 ja. Stimmen oder Shark Week, whatever that means, 7.515 Stimmen. Ebenfalls nicht durchgesetzt hat sich mit 9.644 Stimmen der Vorschlag Publicity Stunt, frei übersetzt Werbegag, wobei der möglicherweise am treffendsten wäre. Aber Macaulay, Macaulay Kalkin, Kalkin ist definitiv die amüsantere Wahl. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
1: Das ist ja wie, dass sie irgendwo in Kanada haben das Volk abstimmen lassen, wie sie ihr neues Küstenwachenboot benennen. Und sie ist, glaube ich, Boaty McBoatface oder sowas draus geworden. Weil die Leute halt bescheuerte Namen abgestimmt haben. Genauso wie in England. Die haben nicht so viele äh, Schneepflüge, aber die Schneepflüge, die sie haben, die kannst du online tracken und die haben Namen. Und auch da wird, stimmen die Kreise darüber ab, wie die heißen und da sind auch die bescheuertsten Namen dabei. Weil wir wissen ja, die, die menschliche Schwarmintelligenz kann sich sehr leicht auf den dümmsten klein, kleinen gemeinsamen Nenner
0: eignen. Ich liebe alles daran. Das dachte ich mir schon. Ja, Leute, in diesem Sinne, falls ihr das nächste Mal Macaulay, Macaulay, Kalkin, Kalkin, irgendwo auf der Straße treffen solltet, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall, wie ihr ihn korrekt ansprechen müsst. Jo, ansonsten, ich glaube, ich mache das auch mal mit meinem zweiten Namen. Also generell, mein kompletter Name ist ja komplett langweilig. Vielleicht mache ich das einfach auch mal und lass mal meine Instagram-Community abstimmen, wie ich mich sonst noch so nennen könnte. Bitte nicht. Aber Schatzi, jetzt bevor du in deinen
1: äh, 30 sekundigen nicht mehr endenden Endmonolog verfällst. Musst du noch ganz
0: kurz sagen, wie viele Kochlöffel du jetzt Barcelona gibst? Ah! Oh mein Gott, Schatz, wie gut, dass kurz, ich dich habe. Das hätte kurz. ich ja komplett vergessen. Also ich gebe Barcelona acht von zehn Kochlöffeln. Okay. Weil ich noch zwei Kochlöffel offen lassen möchte für meine Wiederkehrung. Sagt man das so? Für, meine, äh, für meinen Wiederkehr. erneuten Besuch im Sommer. Okay. Weil insgesamt... Insgesamt waren es halt einfach noch 15 Grad zu kalt, damit ich mehr als neun Kochlöffel geben kann. Das nächste Mal ja noch Valencia
1: oder so, die hatten jetzt 30 Grad die ganze
0: Zeit. Ja, okay, gut. Wenn es da dann billige Flüge hingibt, dann, okay, nächstes Neujahr, nächstes Neujahr Valencia. Gedealt, wollte ich schon sagen, gebongt, okay, deal, nee, ja. deal gebongt. Nee. Wir du sehen. bist herzlich eingeladen mitzufliegen. Gut, hast ja jetzt Zeit, dir Gedanken drüber zu machen. Jo, also in diesem Sinne, 8 von 10 Kochlöffeln für Barcelona. Ein bisschen Luft Sehr nach gut. oben ist noch. Und ansonsten... Leute, ich gebe mir jetzt einen Namen für mich ausdenken und bereite schon mal eine kleine Abstimmung vor. Und dann werde ich euch nächste Woche berichten, wie es so läuft. Und ansonsten, ja, happy, happy frieren, sage ich dazu nur. Leute, zieht euch warm an, packt euch ein paar Taschenwärmer, die guten alten Taschenwärmer, die die man hier so knicken muss, dann werden die warm und dann könnt ihr sie zu Hause wieder so weich kochen. Das macht doch auch voll Spaß. Packt euch davon auf jeden Fall eine Vorratspackung davon ein. Ansonsten, ja, bitte friert nirgendwo fest und äh, haltet euch warm. Warm. hot sangria ist das Getränk der Wahl, nach wie vor ich mache mir jetzt nochmal eine Wärmflasche und einen Tee und dann ansonsten, äh, ja, äh, hören wir uns nächste Woche wieder, ich bin raus bis zum nächsten Mal und tschüss bis zum nächsten Mal, tschüss